0: Tere päevast, head inimesed, siin Paides. Kõik, kes te jälgite meid side sidevahendite kaudu kusagil teises maailma nurgas, Tallinnas või isegi kaugemal. Ma jälgisin tähelepanelikult kella, sest aktuaalse kaamera ajakirjanikuna ei saanud me endale lubada, et me alustame kaks minutit varem See oleks kuidagi minu organismist tekitanud mingid häired. Nüüd te peate leppima sellega, et meil on tõesti täpselt järgnevad pooldeist tundi, et pidada siin laval kahe kõne välisministeeriumi kansleri Joonatan Vseevjaviga. Mina olen rahvusringjäälin kaagerjanik Johannes Tralla ja, ja me räägime, kuidas sõda Ukrainas on muutnud Eesti välispoliitika prioriteete, millised on julgulaku tagamise väljakutsed kiiresti muutuvas maailmas, Ja see annab tegelikult üsna laia sellise paletti, me võtame ette suure spektri globaalsetest arengutest, mis siis Eesti välispoliitika sihtide seadmist mõjutavad. muu hulgas räägime kindlasti Euroopa julgeolaku arhitektuurist, mida on püütud proovile panna. Me räägime Atlantülese suhte muutumisest, Euroopa Liidu laienemisperspektiividest Hiinatõusust ja Venemaa langusest. Ja head sõbrad, loomulikult need on teemad, mille peale mina olen mõelnud, et me võiksime rääkida, aga teil kõigil on võimalik meie vestlust siin suunata. Selles mõttes see ei ole kahe kõne teema blokkide vahel. Annan ma sõna ka teile hea publik. Ma sõn aru, siin käib ringi üks, üks mikrofon, kus te siis saate oma mõtteid sellesse vestlusse sisendada. Tere päevast, Joonatan. Ja ma saan aru, et no, nüüd tööle. Päevast, Johannes. Ja ma
1: aru, et enamus inimesi on meid tulnud kuulama selleks, et teada saada, aga Johannes Tralla näeb päriselt välja samasugune nagu telekas. Ja ma loodan, oot, ma loodan sa, sa ju türannina kavad seda valitsele selle meie kahe aga sa nüüd juba oma nõrga kohaga paljastasid. Ega nad ei saa ju enne midagi küsida, kui lõpuks sa küsimuste vastustajaks inimestele endile mikrofoni annad. Ja esimest korda elus saate teie kõik aktuaalselt kaameralt midagi küsida. Ja vaadata, kuidas tema siis selle vastusega toime tuleb. No kui ja üldse, see, siis pigem põnevus on... hoiku teid siin, hoiku teid siin.
0: Aitäh, Joonatan, selle hea sissejuhatuse eest. Kas äh, lähme asjakalale, kas plahvatused äh, Krimmi lennuväljal, noh, uudist ajakirjaniku, kui nagu sa aktuaalse kaamera jälle sisse teid. ma pean seda küsima, olid siis ikkagi nüüd hooletu suitsetamise tagajärgi, nagu me mõnest äh, üsna vaimukast Ukraina valitsusametniku tweedist oleme lugenud, või on nüüd Ukraina armee kasutusse ikkagi viimaks jõudnud relvad, mis selle sõja kulgu päriselt muuta võivad?
1: No kui suitsetamise, siis see on see sama suitsetamine nähtavasti, mis selle kuulsas sõjalaeva sinne põhja viis. Ja kes seda täpselt teab, ma tulen selle juurde natuke tõsisemalt kohega tagasi, aga vaid näiliselt naljaga ütlen, et... Ja saate loomulikult nüüd sellest ülekantud tähendusest aru, et suitsetamine kahjustab tervist. Ja selle kahju lõpetamiseks tuleks ta koheselt maha jätta, koheselt maha jätta. Ja ma arvan, et kui sõitsetamine maha jääta, siis enam ka ei lähe need laevad põhja ega plafata need äh, õhubebaasid, rääkimata kõigist endest sanktsioonidest, piirevatest meetmetest. Meil on nüüd uus ofrite kategooriaga ilmenud. Need on äh, jõukad inimesed Venemaalt, kes tahavad reisida Euroopassa. Selgub, nad on nüüd ofriks saanud selles sõjas. Ja ka nende mured saavad murtud, ka nende Tee tagasi Euroopa turismikuurortitesse läheb lahti siis, kui see agressioon läbi saab. See on seda kogu probleemi juur põhjus. Ja ma tean, et olukorras, kus see sõda Ukrainas käib, ja, ja ta peabki olema meie arutelude keskmes, me loomulikult keskendume sellele, mis igapäevaselt toimub. Kuskil täna midagi plahvatas, keegi vallutas küla, keegi vastupidi kukkus oma vallutumiskatses läbi. Okei, okay, aga me peame aru saama, et puude taga on mets ja see mets on see sõda tervikuna, mitte ainult Ukraina, vaid kõige Euroopa julgele kaluspõhimateta ka vastu ja enne ei ole mõtted tunda e hea meelt ka e lõplikult ka heita meelt, kui see sõda ei ole edukalt läbi, kui Ukraina ei ole oma teritoriumi uuesti enda kontrolli alla saanud ja need Euroopa julgele kaluspõhimatet ka uuesti üles ehitatud. Et sinna maani jah, me võime arutada üksikuid, üksikuid lahinguid, üksikuid rünnakuid, Ma arvan, et see plahvatus seal õuebaasis võib meile siiski 1,1 uvitavalt öelda. Ja üks on see, et kuidas see juhtus. Ja teine asi, mis on väga uvitav, on see, et Venefederatsioon, nii palju kui ma olen jälginud, ei ole annud sellele toimunule üheselt mõistetavat seletust. Nagu ikka, seal on erinevad variantid, erinevad versioonid, jah, keegi suitsetas, keegi suidseta, ei ise ei ei läinud, agressioon, nende vastu nii edasi. No lennukimommid plahvatavad mõnikord lihtsalt? Mõnikord ka lihtsalt võib kus siis mõnikord ka lihtsalt plahvatavadki, mis seal teha, äkki suitsetaski keegi. Mis on väga huvitav näha, on milline nüüd ametlik retoorika selle tõttu Venema selle sündmuse kirjeldamiseks, millise almetlikur toorik ta kasutusele võtab, see pakub mitmesugused võimalusi. Siit on võimalik, et nüüd elasi eskaleerida, mingit täändavad samme endavalt astuda, on võimalik proovida tekitada läänes süvenevad hirmu eskalatsiooni ees, sest kui juba niisugused asjad plahvatavad, no, siis Venema kindlasti reageerib, siis on kohe eskalatsioon. See hirm on meie vastu ju sageli relvana kasutuses, et meid paralüseerida, teeks midagi ja annaks midagi mingisuguses samme ja astuksest. Mine tea, mine hullu tea, nagu öeldakse. Äkki veel hakkab lööma seal mingisuguse korralab mingisuguse suuremat sorti segaduse. Me mõeme hästi rahulikult neid üksiks analüüsima. Jah, nad 1,1 meile ütlevad, aga suures maanis ükski selline õhubaas üksinda veel seda sõda kahjuks ei
0: lõpeta. No, ma küsin siis selle sama küsimuse natuke tõsisemas sõnastuses. Püüdes siis puude taga seda metsa adresseerida, et kas USA on olemas need vahendid ja ka tahe, et need vahendid Ukraina anda ja see sõda kiiresti lõpetada, või ikkagi me näeme seda kurnamist sõda veel järgmise pool aasta ja nii edasi?
1: No tahe Läänel tervikuna on ju kogu aeg millimeetra haaval kasvanud. Ja siin oli üks hiljutine vestusring, kus ma osalesin, ma ei taha kogu seda mõtte kõikku korrata, aga lühidalt öeldes loomulikult meie poolt vaaratas on see mõne frustreeriv. Ma võin vaid ette kujutada, kui frustreeriv on ta ukrainlaste vaaratas.
0: No see millimeeter me... haaval, just nimelt nagu ja. sa ütlesid, eks, just see, Ukrainlased maksavad oma eludega, igapäev kümnet eludega selle võrra.
1: Ja nah no, see ei puuruta ainult ju sõjalist abi. See puurutab ka sanktsioone, teisi piirevaid meetmeid, Me liigume edasi, ei ole küsimust, me liigume edasi. Aga me teeme täna asju valdavas enamuses, nendest ütleme sammudes, mida me täna astume, ei ole selgituseks see, et meil tuli veebruarist alates mingisugune uus idee või uus teadmine. On ka niisuguseid asju. Me oleme kehtestanud mingi sanktsiooni, hiljem on selgunud, et see sanktsioonis on mingisugune auk tagauks, mida ära kasutatakse. No me paneme selle tagaukse kinni. Aru saada on ka niisuguseid samme, aga suures plaanis see, et agressiooni hind tuleb tõsta välja kannatamatult kõrgeks, ei ole olnud alates 24. Veebrust, mitte mingisugust kahtlust. Me lihtsalt liigume sinna samm-haaval, pidevalt temperatuuri tõstes. Ja loomulikult võib tekitada ja tekitabki frustratsiooni see, et no, oleks ju võinud kõike teha. Aga nende oleksitega kohe teha, aga nende oleksitega ei ole tänasel päeval suurt midagi peale hakata. Kunagi kui see kõik läbi on, võime sellest õppida ja proovida järgmistel kordadel paremini, aga praegu tuleb lihtsalt siit edasi minna. Ja tuul, mis vastu puhub muuses. läheb ka kogu aeg tugevamaks. See sõda kurnab ka meid. Läänd ühiskonda, meie enda ühiskonda, läänd kui riikide kogukonda, ta kurnab. Ja Venema püüab meid äh, äh, ka kurnuma panna. Ükski sõda lihtsalt ei alga. Sellest kõik saavad aru, sõjad ei alga. Keegi algatab sõja, keegi otsustab, keegi päästab ta valla. Täpselt samamoodi sõjad ei lõppe. Nad lihtsalt ei lõppe ära. Nad lõpetatakse ära. Ja väga üllistatult see sõda lõppeb ära siis, kui mõni mõne selles konfliktis seotud osapoole tahe või suutlikus sõda jätkata katkeb. Loomulikult ei katke need asjad mustvalgelt. Täna on tae, homme tahet enam ei ole. Täna tahan vanilja jäetist, ommetahan šokolad juba. See ei käi nii mustvalgelt. Aga sinna liikumine eeldab seda, et selle agressiooni jätkamisega seotud kahju, valu, ebamugavus muutub agressorriigi jaoks suuremaks kui on ebamugavus, mis tuleneb agressiooni lõpetamist. Ja mis see ebamugavus minu, on päris suur.
0: Mis minule, minu et riivab ja mis mulle mõistmatuks jääb, on see, kuidas ikkagi läne liitlased, kui me paneme kõik seljad kokku ja retoorikas toetame Ukrainat, kuidas me ei ole pea poole aasta jooksul suutnud ikkagi tarnida Ukrainale sellises koguses relvi ja sellised relvi, mis ka päriselt... Seal lahinguväljal väljal midagi muudaks, et see sõja lõpp oleks meil juba hoomatav. Hetkel seda sõja lõppu näha ei ole? Hetkel ei ole.
1: Aga ja ma ütlen veel, et kui me astume sellest taktikalisest olukorrast eemale, strategilist situatsiooni vaatame, siis ma arvan, et sügis tuuled saavad puhuma meile väga tugevalt vastu. Meil läheb raskemaks. Ma arvan tegelikult, kui jätta kõrvale see, et, et on mõnus suveilm ja siin on nii meeldiv õhkond arvamas festivalil, päike paistab, siis tegelikult on meil täna selle sõja kontekstis länenäna raskem kui meil oli veebraris. Ja ma arvan, et nii kaua kui see sõda jätkub, saab olema meil. Novembris kindlasti raskem kui on täna.
0: Me räägime energiast hetkepärast, aga ma tahaks ühe selle asja tuuma ikkagi jõuda, et kas see on poliitiline valik, et anda Ukrainale nii vähe, et nad püsiksid elus? Või meil on päriselt enda laskemoona ja relvadega varustatus läne maailmas nii nigel, et me lihtsalt ei olnud valmis sellises ulatuses konflikti puhkemiseks, et nüüd no, me peamegi mingid raketivabrikud käima lükkama, ja see võtabki meil nii kaua aega, et meil ei olegi rohkem anda.
1: No, ma tean, et sa siin relvadele, aga. No, tõita, täpselt, sama, teema, täpselt sama diagnoosi võib panna majanduslikele meetmetele. See, see on sinu küsimus. On, on identne nii relvaabi osas kui majanduslikke meedmetud, mis on sanktsioonid, muud asjad osas ja kehtib täpselt sama palju. Ma arvan, et ja minu vastus on, et ta nähtavasti on kombinatsioon ja see ei tule sulle mingi üllatusena. Meie seas on inimesi, kes on teistugusel arvamusel ja me oleme avatud demokraatlikud ühiskonnad, nad ka häletavad valimistel ja parlamentideski. Meie selles on inimesi, kes on teistugusele põhimõtteliselt arvumisel, ma usun, nad on kaduv väike vähemus, aga nad ei ole päris olematu. On inimesi, kes on põhimõtteliselt sellest kõigest piisavalt kaugel, et kujutada endal ette niisugust lootust, et äkki on võimalik see asi kõik nii ära klatida enne kui meil endal valus hakkab. Ja see on ehk isegi relevantse majanduslike meetmete osas kui relvaavi osas. Relvaabi on kuskil laos, noh, ei tea sina, ei tea mina, keegi saalisviibijatest, kui just ei ole hiljuti tutunud riigisoladuse kaitsealulavate dokumentilega, palju Eestil neid, aga ei ütle, palju Eestil neid seal laos on. Ei tea keegi kohta, aga ühiskonnal on lihtne sellest distanseerida, aga ta majanduslik meede, seda tunned vahetumalt, seda tunned vahetumalt. Keermakaasi kinni, ei keera kaasi kinni. No ei, mida kaugemal oled, ma ei mõtle tingimata geograafilist kaugust, vaid mentaalselt kaugust. Seda kergem on luua enda peas ka niisugune konstruktsioon, et ehk saab kuidagi kergemini läbi. Ehk saab kuidagi, noh, mõistlikumalt niimoodi. Aga ma arvan, põhiline põhjus on siin see, et me oleme lihtsalt demokraatlik maailm. Meil käevad asjad teistmoodi. Kui nii tark mees nagu Johannes Ralle oleks ainuvalitse Euroopas, siia tal oleks targad nõuandjad siis saaks teha asju kaugelt kiiremine. Meile ei saa, ei saa. Ja kui vaadata seda, kuidas Euroopa, näiteks, vaatame, kas oli selle sama Euroopa tasandi, kui tahtadele veel keerulisemaks ajada, võib minna globaalseks rääkida G7 konsensuse loomisest, kõigest sellest, aga Euroopa Liidus, kuidas konsensuse ehitamine käib, noh, seal on oma avalik mõõde, eks ole mingi hetk hakkavad riigid ja riigi juhid viitima midagi, sest teised viidivad midagi vastu. Aga iga üks nendes sammudest, iga üks nendes sammudest, mida me oleme mis on lõpuks saanud Euroopa konsensuse. Enne seda arutelu käigus on olnud riike ja riigijuhti, riigijuhte, kes väljandavad oma kategoorilist vastuseisu nendele sammudele. Kategoorilist vastuseisu. Relvaabist seda, seda rääkida. Räägime Relva Relvaabi päris alguses. Märgiline hetk meie avalikusele üld teada, kui Eesti tahtis annetada nõukogude päritolu relvasüsteeme mis olid nõukogude päritolu auvitsad, mis olid kunagi saadud Ida-Saksamaalt ja mille osas rahvusvaliselt reeglid näevad ette, et me peame küsima teiste riikide nõusolekud. puhkes ta auto pahameel, pahandus, ajalehed kirjutasid. Kuidas ta lehte jõudis, täpselt ei teagi, juhul kõik oli väga ääritud. Toonane kontekst oli selline, et ei tulnud isenesest mõistetavane kõne alla suhteliselt vanade nõukogude päritolu relvasüsteemid andmine. Ja kui me vaatame kerimiselta aega edasi, läks nädal, läks kaks, Mitte ainult ei tulnud see kõne alla, see muutus isenest mõistetavaks ja milliseks muutus jutt siis. Jutt oli selline, no nõukogude relvastus me saame anda, no tõsi äh, läne relvastus andmine, no see võiks olla potentsiaalselt eskaleerib. Kerime paar nädalat, võibolla kuud edasi, läne antakse. Nüüd oli jutt okei, okay, aga teatud kaugusest äh, või teatud kaugusele vastast mõjutavad relvastöömid andmist, ei saa lubada võibolla neid No, nüüd on antud ukrainistale niisuguse relvasüsteeme, millest väga paljud poliitika kujundajad ei osanud 24. veebruaril luunes näha, et me anname. Anname kõiki asju konsensuslikult. Ühesõnaga, ma ei taha õigustada, aga rünnata ühtegi neist valikutest. No, tegelikult, mis seal salata oma vahel rääkides, tahaks rünnata päris paljudesid neist. Õigust hinga täis. Oleks kõik tein nii, nagu meie ütlesime. Aga sellest ei ole suurt mingit tolku, mis ainsana võhk seletab seda, mis toimub. On see, et meil lähebki konsensus ehitamise aega. Pidu ainult riigiseese ehita konsensust, me ehitame lõpuks ju liikmesriikide vahel konsensus Ja see on ära ütlemata, ära ütlemata pikk ja keeruline protsess. Vaatamata sellele kõigele, meil täna Euroopa poliitika selle sõja suhtes on suhteliselt Eesti nägu. Ja elementides on tohtult probleeme. Tempoga on probleem, me ei liigu edasi viisvalt kiiresti, aga suures plaanis on meie nägu. Seda ma arvan, et me peame pingutama, et hoida. Üks suur häda tuleb ka sellest kõigest, mis on igivana ja iseloomulik olnud Lääne-Vene suhetele noh, kindlasti vähemalt sada aastat, rohkemgi. Ja see on ülliselt autoritaarsete riigivalitsejate peades tekiv arusaam, et sellest aeglusest ja, ja paratamatult kaasnevast segadusest on võimalik tuletada meie põhimõtteline nõrkus. Ja kui tahta otsida, mis siin tegelikult potentsiaaliga väärarvestus on, siis see on tegelikult eskalatsioonipotentsiaaliga väärarvestus. Ja tema ohtlikus seisnab selles, et ta on tõde. Nii ongi. Me oleme ka aeglased, meil võtabki aega, meil ongi kaos, meil ongi avalik debaitt, kuni ühel hetkel enam ei ole. Kogu Lääna ajalõgu, alates sellest, kui Demokraatik kirjutab tekis, kirjeldab seda sama lugu. Meid on võimalik lükata, 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 kuni ühele hetkel enam ei ole. Ühele hetkel enam ei ole. Ja noh, tasub väga loota, et see hetk, kust meid enam edasi lükata ei saa, et see hetk on nüüd käes, et see ongi see agressioon Ukraina vastu. Jah, tõsi, Ukraina taga, kõik need Euroopa julgele põhimõtted ka, mis on rünnaku all on. Lõpuks me võidame nii kui nii, selles ei ole küsimust kõigi jaoks on odavam võita nüüd. Veel odavam oleks olnud enne 24. veebruuit 2014. aastat, aga need on jälle need oleksid, millega suurt mindagi peale hakata pole.
0: No kui tõenäoliseks, ikkagi pead seda, et äh, talvel kui kaasikraan on kinni, temperatuur on mõnevõrra jahedam nii Paides kui Berliinis kui täna siin, et äh, tuleb näiteks Gerhard Schröder, kes iljuti tuli toreda ettepanekuga välja sõlmida rahu Ja need 40% sakslastest, kes hiljuti ühele küsitlusele vastates, leidsid, et Ukraina võiks olla valmis andma ära oma teritoriumi idas, leiavad, et see ongi tegelikult hea plaan. Lõpetame selle sõja ära, sest juba on külm ja, ja vastik. Ehk teisi sõnu, kas sa näed võimalust, et see sõda lõpeb Ukraina jaoks... Nii et ta oma teritoriaalse terviklikkusega säilitab, või pannakse see sel talvel ikkagi tõsiselt proovile? Pannakse tõsiselt proovile.
1: Pannakse tõsiselt proovile, ja see, mida sa kirjeldad, on üks meetodeid, kuidas tale proovile pannakse. Ja see valu, no, sa nimetad kaasi. Eks selle valu tekitatakse ju meile läänele ka muude meetmetega. On ju ütlemata selge, et üksinda see valu meid valitud kursilt kõrvale ei kalluta. Aga ma võrdleks teda nagu hiinavist rahvamedit on See peavalu vastane võtte, et tekitada kuhugi käe peale suurem valu. Nad no, pigistad siin mingit närvipunkti. Et mis on selle valu tekitamise eesmärk? Loomulikult on tõmmata meie fookus laiali. Ja mitte tingimata kusagil julgeoleku poliitika tegelevate ametnike peades, aga meie kui demokraatliku ühiskonna peades. Et tekib teine valu, mis läheb ühel hetkel esikaanele, aktuaalse kaamera esiuudiseks ja siis see sõjaga seotud valu. Noh, kuhugi sinna teiseks, kolmandaks, neljandaks. See on selle valu tekitamise eesmärk. Ja see on väga loomulik, et see hakkab meil juhtuma. Seda me hakkame tundma. Me peame sellest ülesuutma olla. Me peame suutma näha, et selle kunstlikult tekitatud kõrvalvaluga valuga või kõrvalul näol on tegemist millegi rohkem kui ega vähema kui lihtsalt simptomiga. Et juurpõhjus on kuski mujal, sest sõjas on juurpõhjus. Aga teine asi loomulikult saab olema see sama valelootuse pakkumine, Valelootuse vakumine, et kusagil on imeline lahendus. Ärge teie vaadake, noh, me klatime sinise ära. Tulevad vahendajad asjad nii ja paneme siin asjad kõik korda paika. Selle eesmärk loomulikult on võtta meilt soov edasi liikuda. Noh, soov jätkata, soov panustada. ja See on väga ohtlik lõks. Meie sest, et karetooriliselt on võimalik selle ümber ehitada niisugune üsna ilusalt kõlav lugu kokku Kas siis teie ei tahagi rahu? Kas teie siis olete need, kes kutsu sõda jätkama? Aga kes see teie üldse olete? Teie ju ei sõdi. Räägite seal tähtsääle. Ikka, ikka need, kes sõdivad, peavad otsustama. Ei saa neid ka sundida teiste nimel enda kodusid ohverdama. See rahu narratiiv on võimalik esitada üsna usutavalt. See ümber on võimalik ehitada mingisugune kokkuleppe narratiiv. Et näete, noh, ega keegi ei saa ju kõike seda, mida ta tahab. Noh, siin tehakse kusagil mingisugune kompromiss. See vale lootus võib olla meie jaoks pea sama paralüseeriv kui hirm, mida meile katuseeritakse sellest eskalaatsiooni narratiivist. Et ära hullu torgi, äkki viskab veel bombi. Ta võib olla täielikult paralüseeriv. Me sellest läbi nägema. Ja see ei tohiks olla tegelikult ära keeruline, sest ainult asja mida tuleb teha on vaadata selle rahu taha järgmisesse päeva või nädalasse. Et mis siis saab? Millise Euroopa me siis endale saame? Millise rahvasõhete süsteemi me endale saame? Millise rahvusvalse õiguse me endale saame? Rääkimata nendest vahetumatest ja kitsamatest küsimustest, nagu millise Ukraina me endale saame, millise Venema me endale saame, kes on meie naaberri võrnemise oluline tegur meie julgeolekus, millise julgeoleku keskkonna me saame, kui agressioon läbi läheb ja päedib millegi muu kui üheselt mõistetava agressori kaotusega. Aga see tegelikult annab meile ka, või, või püsitab meie ette ka märkse tõsisema küsimuse. Kui lihtsalt vaadata selle hüpoteetilise nii nimetatud kokkuleppe ja see on mul siin jutumärkides kokkuleppe taha. Kui me nüüd paneme pea liiva alla vaatame mujale, naudime jälle pea, meile peale voolavad kaasi, mille osas muidugi tuleb meid süüdistel süüdistada naivsuses, sest olles kord lüüe saand ei ole põhjust arvata, et meid edasi ei lööda ka kaasirelvaga, kui see töötab, miks ta peaks siis taastuma. Aga jätame selle naivsuse, mis on isenesest inimlik mõõde korraks kõrvale. See põhiküsimus, mis siis vastatud saab meie käitumise poolt on, kes üle üldse meie oleme. Kes me oleme maailmaareenil? Me väidame end midagi olevat. Demokraatik maailm, Õigusriik, reeglite põhine maailmakord, rahvusvaheline õigus, kurjategijatele tuleb mõista kohut. See mitte ainult, kuidas me välja paistame, see muidugi ka. Aga ka see, kes me oleme, on igapäevaselt defineeritud sellest, kuidas me käitume. Ja praegu on märgiline küsimus. See, kuidas me käitume agressiooni suhtes. Küsimus ei ole niivõrd selles, et see sõda toimub Ukrainast, on lähedal kaugel mitte, ei. Küsimus on selles, et kõik aluspõhimõtted, millele Euroopa jõulgele on rajatud, ka kirjevanduna, on sattunud Venne sõduri kirsa alla.
0: Ma ei tahaks meie kõigi tuju rikkuda, aga piisab vist, et ma mainin märksõnasid nagu Kruusia ja Krim, millele Mis siis õigupoolest järgnes?
1: Eellugu loomulikult algas varem ja võib arutada, kus täpselt see eellugu algas ja millal enam-vähem selgeks hakkas saama, et... Tronk kuristiku poole sõidab. No, ma arvan, et paljud Eesti inimesed ütlevad, et no 2007-2008 oli juba üsna selge, hakkas sinna poole sõitma. Mis selle 24. veebruari käesoleva aasta 24. veebruari eriliseks muudab on see, et maskid siis langesid ka nende jaoks, kes kas siiralt või ebasiiralt enne varem nende maskide taha peitusid oli võimalik esitada niisugust vahepealselt lugu sellest, et noh, kes selle teab, kes selle kus alustas, mis seal täpselt toimus nii edasi. Selles mõttes on see 24. veebruar äh, ja siis alanud laiaolotuslik agressioon äh, teissugune. Ei ole enam võimalik peita ennast põhimõtteliste küsimuste eest. Ja see saab meid defineerima Euroopana, äh, ülselt läänemaailmana, äh, meie enda jaoks, Ja üle maailma jaoks. Ja muidugi, kui see kõik kõlab liiga, noh, mis sellest ja lasta siis jääda? Eee, ma arvan, et seda ei maksa kergekäesest kõrvale heita, aga, aga ütleme, et ta kõrvale. No hüva. kas me siis tõesti ei saa aru, et teised vaatavad, kuidas me käitume ja teevad sellest järelusi oma regiooni, oma poliitika jaoks? Ja nad teevad sellest potentsiaalselt väärarvestusi. No, meie tegeliku lõdiduse ja, ja, ja püsimatuse osas. Ja mida see siis provotseerib? Millist käitumist see provotseerib? Sõltumata meie sõnadest, mis olid muuses enne 24. veebruarit kalavad, kõlavad. Kõikide sanktsioonide ema, hävitame majanduse, nii ära siin. tule määrab selle, kuidas meid ja meie öelud sõnu tõlgendatakse, kas meid usutakse või ei usuta. Me muretseme eskalatsiooni pärast ja muretseme õigusega. Me kardame provotseerida suurriike ja õigusega. Ja me oleme seda öelnud ja ma kordan seda täie tõsidusega. Kõige provotseerivam käitumine on nõrkuse demonstreerimine.
0: No see ideaal, et Euroopa seisab reeglitel põhineva maailma korra kaitsel ja Ukraina territoriaalne terviklikkus ainu üksi selle. Idee, püha idee tõttu ei ole ohus. See on muidugi ilus ja, ja ma tahaksin arvata, et sul on õigus. Ja kindlasti Eesti diplomaadid kõikides meie välisesindustes üle maailma just seda, seda sõnumid teiste seas ka resoneerivad. Aga kui me nüüd ikkagi vaatame sellise pragmaatilise tegelikuse peale ja tuleme korraks tagasi selle toa sooja juurde näiteks või, või nafta juurde, Siis kus sa kõige suuremat läbivajumisohtu näed? Kelle pärast sa kõige rohkem mures oled? Kes võiks lõdiks lüüa selle talve? Hakkul kelga objektiivselt võibolla kõige valusem hakkab.
1: Ei ma selle niimoodi eraldi loomulikult ei nimeta. Mitte, et praovima või. Mitte et ma pea selleseks nüüd läbi, sest noh, ma ka ei taha anda sihtmärki välja. Ja muidugi on moodne endale ette et me oleme need kõige vankumatumad kaljud. Noh, meilgi ole nargat kohad. Aga see selleks. Ma tahan öelda seda, et kogusest idealismist on asi väga kaugel, See kõik on väga pragmaatiline jõttu. Ja ka nende põhimõttete kaitsmine meie vaatas ei ole mitte mingisugune no, unistava luuletaja jut vaid lihtsalt kantud elluja, mis soovist. Meie laiali lammutamine, meie ütleme, poliitiliselt kursilt kõrvale kalutamine, ma arvan, on kõige tõenäolisem läbi meie, ja see kõlab natukene loosunglikult, aga ma mõtlen seda tõsiselt läbi meie ühtsuse lõhud, lõhkumise. Me veenda Euroopat kogumine või Euroopa riike eraldi võetuna olulisi riike No, muutma meie poliitikat. Kas või mingites elementides sundida meid panna tegema kannavööret on ütlemata keeruline. Me oleme lõpkohe saavatud riigidega, siis kohe ju minna telekaste seletama, miks me nüüd muutsime, kui enne oli teistmoodi. Kus me oleme haavatavad ja seda üldiselt teatakse, ja seda ei ole see tead, mis suur saladus on see, kui me ei suuda enam kokkulepida mingil põhjusel. Kui me ei suuda kokkulepida ja lihtsalt me selle läbi paralüseerume. Kõik äh, poliitikaga siis, kui see ei ole nii paperile pandud, aga meie puhul Euroopas tihti veel on ta kõvel takatippu paperile pandud, aga kõik poliitika on aegumist tähtajaga. E, ta aegub ise eneselikult siis, kui teda pidevalt ei uuenda. Natana, mingid vanaaegsed sõnad seal koorutasite aga na, ta oma relevantsuse. E, seda, kuhu me täna oleme jõudnud, kõiki neid sanktsioonipakette, seda relvaabi nii edasi, Ei maksa võtta kui niisugust kastikest, kuhu on linnukene kirja pandud ja nüüd paneme edasi järgmiste kastikest täitmisega. Me peame vähemalt samapooli energiat suunama sellele, et see valitud liin, et me sellel ka püsiksime, et me ise siin no, kokku ei valiseks, järgi ei jätaks. Aga see nõuab ühtsust, see nõuab kokkulepeid. Meid tülli ajada, no on üritatud kogu aeg. Meie tülli ajamine tavaliselt algab kahest otsast korraga, Ühtel räägitakse, et teised ulluks läinud üritavad teile toa sooja siin ära rikkuda ja teistele räägitakse, et teised on reeturide ei ooli tegelikult sinu jõlgelakust. Aru saadav, no, väga paljud asjad ajavad hinge täis, sunnivad meid äh, sotsiaalmeedias äh, kõvahäälselt äh, karjatama. Äh, siis kui mõni liitlane teeb midagi, mis meile tundub vale või tema liider ütleb midagi, mis meile tundub loll ja see on kõik on okei, okay, ma oleme avatud ühiskond, räägime, mis tahame. Aga ma loodan, et meil püsib meeles, et meie vainane ei ole mitte meie sõber, vaid meie vainane on meie vainane. See, kes ründab, on paha. Ja kui me hakkame enamus aega kulutama sellele, et oma vahel õiendada, siis ma kardan, et me kanname vette sellele veskile, mis meie tegelikult vastu jahvatab.
0: Aga kaasikraaniga mängimine Saksamaal on üks eksistentsiaalseid väljakutseid selleks Absolute. talveks. Absoluutselt selle osas tuleb öelda, et noh, okei, okay, aga siin ei ole jälle vaja olla suuremat sorti
1: eksperte, aru saada kaasi tähtsusest Euroopa majandusele. Ja võib riike eraldi võtta, kellele tähtsam, kellele vähem tähtsam on selgelt, et Saksamaal on tähtis. Nii et on suhteliselt, noh, ei tohiks olla üllatav, et seda relva meie vastu kasutatakse. Ja kasutatakse kus mitte proportsionaalselt. Ma juhin tähelepanu, ei ole kõigil keelatud kinni kogu aeg ja ei ole öeldud, et nüüd ongi kinni. Vaid pidevalt doseeritakse siia sisse seda väikest lõhestamispoliitikat: osal kinni, osadel lahti, kinni mitte kogu ajaks, kinni võib-olla natukeseks ajaks. Ja doseeritakse ka lootust, et kinni minek ei ole seotud no, mingi pikaajalise poliitikaga. Võib-olla läheb ka lahti, käitu hästi, äkki läheb lahti. Meil tarvis mingit turbiini, saatke meile turbiin, võib -olla läheb lahti. No pooled Euroopa riigid läksid muidugi marru, mis turbiin. Jutt ei ole mingist turbiinist, see kõik on pettus. Teised ei üldse, et me peame proovima. Nii, ta kogu aeg teenib see käitumine, teenib mitu eesmärki. Suur üks eesmärk on meid lahti lammutada üksteise küljest. Aga neid taktikalise eesmärki mitu: külvata segadust, külvata meie ridades sisevastuolusid, teha valu, et tähelepanu liiguks ära, hoida elus mingisugust võldslootust ja nii edasi. Aga üks asja, mis ma tahan selle kaasia kohta öelda, mis oli lihtsalt nukkete taktikaline õppetund, on see, et kui me ikka ise klaar selgeks teeme kõigile, kes maailmas meie pihta vaatavad, et meid üks mingisugune konkreetne asi hirmutab ja teeb meile hirmsalt moodi aiget. Et muidu on raudrüü ok, no, siit on natukene, sealt on natuke, aga vaat, see üks koht on niukene, et kui sinna meid lüüakse, siis variseme kõik kokku ja me korrutame seda nädal nädala järel. Twitteris ja televiisoris, mis sa ilest imestada, et teine pool sind just sinna sihip. Kui alguses seda vihtakas, viht mitmed riigid meie kus ütlesime, et me peame jõudma energiakandjate sanktsioneerimisele, kaas seal hulgal peame nõudma. Selle pärast, et see on tegelikult miski, mis tõeliselt Venema majandust üleval hoiab. Ja mis teised meile vastu ütlesid, ei me mingil juhul toisa teha, me ise kohe kukkume selle peale. Ja see debatt läks nii avalikuks, nii laialt, Et ausalt öeldes oli ime, et juba pole meid sinna löödud, kuhu me igale poole kuulutasime, et meie ahilleuse kand just nimelt asetatud on.
0: No demokraatia sõna vabad, sul on veel palju nõrkusi, aga päris mõnus on ka tegelikult seda debatti pidada.
1: Mis ma niist ütlen siin, jälle avaldub ka siin see sama oht teise poole väärarvestuseks. Ei me kokku ühti. See jut sellest, et keerad kinni, kohe on kõik läbi. No on läbi või? Kus ta läbi on? Võrdleme siis majandusnäitajaid Euroopas ja Venemaal. võrdleme! Võrdleme täna, võrdleme oktoobris, võrdleme novembris, ei ole mingit küsimust, midagi ei ole läbi. Valus, selles ei ole kahtlust aga see Euroopa majandus selle kõik vastu peab, no iga kell peab.
0: Ma teistin ühte asja veel, lihtsalt pärast, et mis sa vastad, et kui Itaalia erakorralised valimised võidab see tandem, kellele kõik prognoosid seda võitu ennustavad, üks neist on tuntud siis Puutini fänni järgi poolest, teisel on Kremli peremehe ka omamoodi pro-mands ja punga-punga piduda ajalugu. Jut on siis Silvio Pelglus Koonist ja Matteo Salvinist, siis noh, kas selliste meeste peale saab loota? Vaadates ka, noh, milliste välja kutsu, Itaalia ei seisab ainu üksi Euroopa Keskpanga baasintressid tõstmisega. No sa alustad
1: ilusti Puutini särgida, mis kõik on. Punga, punga. Punga, punga. Ja...
0: Pelluskooni on tagasi.
1: No kui, kui no, ma vastan sulle ise näest mõistetavalt, aru saadavalt Ma sügavamale siia sisse ei saa kaevuda, aga Aru saadavalt, kui Euroopas ja üldse meie liitlaste seas tulevad võimul inimesed, kes sümpatiseerivad, kellele sümpatiseerib Vladimir Putin, see on meile probleem. See ei ole küsimus. See ei ole kahtlustki. Aga samas on meil õnnestunud valdavas enamuses poliitika noh, elementides, mis meil on kokku lepitud Euroopas, siiski see konsensus saavutada, ja seda olgugi, et mitte kõik tingimata üks ühele meie vaateid ei jaga. Nii et ma aga nagu päriselt kohe nagu püssi põõsas see ei heidaks, kui kuskil
0: keegi Putini särgiga inimene peaks valimised võitma. Läheme natuke filosoofilisemaks. Kuhu see Brexitiga erilise hoo sisse saanud tasakaalu otsing Euroopa Liidus, nii-öelda siis ma anglosaks ja frankofoon lähenemise vahel praeguseks maandunud on. Me, me oleme kuulnud no, me, paljusid meid ärritanud jutte strateegilisest autonoomiast ja, ja Puutinin näopäästmise vajadusest. Mingit pidi lootust on tekitanud Saksamaa kaitseelarvete ülevaatamine, aga kuhu sa näed, et me nagu päriselt ikkagi sellest tasakaalu otsingus, mis Brexit järel tekis, jõudnud oleme?
1: Ma arvan, et Brexit andis siin hoogu juurde, aga tegelikult on need juured sõgamal. See idee, et Euroopa peaks leidma endale mingisuguse kolmanda tee julguleku poliitikas või strateegilistes küsimustes, Omal ajal kuhugi Nõukogude bloki Ameerika vahele ja tänapäeval vist kuhugi Ameerika, Hiina, Venema, India ja maailmapoliitika kujundajate vahele. See idee on ma arvan umbes sama vana kui ühendatud Euroopa idee, mis hakkas pihta muuses väga anglosakslikult, sest kõigest ta rääkis ka Winston Churchill. Nii et ma ei ole kindel, et tal on ka ainu kultuuriline taust. Viimasel ajal muidugi see idee on tiirelnud selle strateegilise autonoomia termine ümber, mida sa nimetad ja see küsimus on, et kas Euroopa sõjalne kaitse, Euroopa sõjalne kaitse võiks olla miski, mida Euroopa korraldab ise või vähemalt pürgib selle poole, et ta korraldab seda ise. Ja no, ma tõrgin selle siis nüüd päriselt ja otsekoeselt eesti keelde, mida Euroopa korraldab ilma Ameerikata. Ja nähtavasti on selles lauses siis see joonealine selle Ameerika juures ja Briti Pärast Brexitit, see on siis see hoog, mille Brexit sellele arutelu andis. Neid debatte on peetud, nad on üksud akadeemilist laadi. Igasugused mõttekojad siin kirjutavad üleskutseid ja, ja petitsioone millegi pärast, mida kaugemale minna piiridest, seda, ma mõtlen Euroopa piiridest, seda moodsab on niisugusi arutelused pidada. Juu on seal siis ka lihtsam niisugust teoreetiseerida see vastu kui meil. Piirialal niisugustes põhimõttelistes küsimustes eksimisruumi ei ole. Meie jaoks ei ole need lihtsalt teoreetilised intellektuaalsed konstruktsioonid, mida siin luua ja mille mööda panemisel ilmneb risk kusagil mis, välismissioonil olevate sõdurite läbi tuhandete kilometri kaugustel. Ei, meie jaoks on risk eksistentsiaalne. Me oleme siin piiril
0: ja noh, nendes küsimustes me puusse panna ei saa. Ja kuidas me prantslastega siis neil teemadel räägime? Me peaksin rääkima et... Eesti välispoliitikast. Me oleme prantslaste suured liitlased. Me nendega koos maalis... Otsa räägime. Oleme mis meie seisukoht on
1: seal? Meie seisukoht on, et Euroopa sõjalne kaitse ei ole hoomatavast tulevikus võimalik ilma Britide ja Ameeriklastata, ilma nato ja ei ole kas soovitav ilma Britide ja Ameeriklastata. Oleks ta soovitav, oleks ta võimalik. Ja niisugused poliitilised programmid, mis sealt mõttekodade maailmast aegajalt timbuvad meie poliitikasse, niisugused poliitilised programmid, mis eksitavalt jätavad mulje otse, kui seda me taotlaksime, on kahjulikud, kuna nad tekitavad küsimusi ja küsitavusi kõige põhilisema ole, kõige strateegilisema küsimuse üle, kuidas sõjakorral Euroopa ennast kaitseks, No kuidas ta kaitseks? Läbi NATO kaitseks, läbi artikel 5, see hulgas Ameeriklased, Britid, teised NATO liikmesegi. Nüüd, mis ma tahan ikkagi tõelda, on see, et need arutelud on vähemalt poliitikasfääridest, vähemalt minu arvates, pärast 24. veebruarit peaaegu et ära kadunud hästi selgeks on saanud jälle see, kuidas kogu see maailm tegelikult töötab. Tõsi mitte meie enda näitel, õnneks. Aga sõda käib Euroopas. Ja aga sümboolsel Väga sümboolsele hetkel muidugi käisib ja?
0: ja Ma ei tea, kellega sa selle kokku lõppisid, aga ma loodan, et kõik on hästi seal pool ka.
1: Ma usun, et midagi väga sulud ja kukkus maha. Ühesõnaga, need Päriselu ja praktilised küsimused on trüginud poliitilisse agendasse sellevõrd suure jõuga, et niisugune filosoofilisem mängimine on näinud tagaplaanile Ja märk sellest, et vähemalt minu jaoks, kõige tugevam tugevamgi märk on see väga edukaks kujunud NATO tipkohtamine suvel. Ja vaadata seda, mida Euroopa Liit on teinud, et, no, Euroopa Liit ma arvan alates 24. veebruarist, on teinud läbi tohutu ja erakorselt positiivse arengu strateegilise välisjulgulakupolitika kujundamise mõttes. Minu kõige, ma arvan, positiivsem, kui nii võib öelda üldse sõja kontekstis millegi kohta, positiivsem üllatus on olnud see, millise kiirusega tegelikult on Euroopa Liid suutnud leida endas strateegilise tegutsemise oskuse, millise tempoga ta on harjunud ära selle mõttega, et tal on mingisugune jõud ja ka selle mõttega, et seda jõudu tuleb kasutada, aga seda öelnuna ma olen ka väga rahul sellega, et selle kevade ja suve jooksul ei ole toimunud enam nendes sisulistes poliitikaringkondades. Seda poleemikat, et kelle kaudu või millise organisatsiooni kaudu ja kellega koos me sõjalise kaitse küsimuse lahendame ja arendame. Selge on läbi NATO lahendame ja arendame. Ja see tipkohtumine seda kõike täpselt nii ka kuvasi, seda mitte ainult no, meie vaates, vaid no, kõik olid selles samas retoorilises vagunis, kui nii
0: võib öelda. Sellest tipkohtumisest räägiks paarisõnaga veel, kuigi ma tean, et NATO teemalisi arutelusid siin samal laval täna on, on rohkem kui üks, aga kuna ma lubasin anda sõnaga teile hea publik, et see kujuneks tõesti siin ainult kahe kõnek, siis ma arvan, et praegu enne sellist võib-olla mõttelist teema vahetust on, on hea hetk. Palun on käega märku kes soovib küsida. Kui küsimusi on mitmeid, siis proovime need küsimused koondada. Ma näen, et üks küsida soovin on seal. Kui ma saan teid ära paluda natukene lava ette, siis on mikrofoni teeni veidi kiirem. Ja kui on veel küsijaid, siis antke on käega märku, siis joondame need küsimused kokku vabadustõdalise poeg, Pärnust.
1: Ma olen taati ja vastaja, kas täna homme on õige sõlmida või alkirjastada või ratifitseerida
0: põhiseadus vastast piirilepingud 21. sajandi okkupandi ja mõrvariga. Menevaga. Aitäh. Ma arvan, et mina ei peaks vastama. Selline. Ei, kuidas? Küsime sulle Mis on hiilit kõrvale? poliitika kujune, kõrvale jääda.
1: Mis on kõrvale? Praegu on piirilepingu ratifitseerimine absoluutselt päevakorrast väljas.
0: Sellega keegi ei tegele. Väga hea konkreetne vastus. Kas on veel küsimusi? Hea publik. Kui ma teid ei näe. ja sealt on üks küsimus veel. Palun. Võib sealt samast küsida. Juba kostis ka. Jah, ja mul on lihtsalt üks no, pikaal on nagu no, vaateküsimus, et me oleme väga no, motiveeritud kaitsma Ukrainat ja, ja me näeme, et on nagu no, ka riigi, kes on nõus nagu no, õpetama välja Ukraina sõdureid enda direktoriumil, enda vahendite eest. Aga samas meil on no, väga palju piirkondi ja need piirkond on itse ootud ka, ka Vene või Hiina huvidega, kus on no öelda no, 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 nagu abadesvõitle, ütleme nagu Mianmaris, et kas suke nagu no, läheni nagu no, aktiivne demokraatlik või nagu nagu oppositsioniliste liikumiste toetus kas jätkub?
1: No see on ka vist sulle Johannes küsimus suunatud. No ma eelistan seda vastut. No, muidugi. Muidugi. Küsi ja priile. Ähm, ma arvan ähm, no Eks meil on jõudu loomulikult tegutseda kodu lähemal rohkem kui kodus kaugemal. See suur debatt Euroopa välispoliitika üle, mida ka peeti, enne sõja algust oli lihtsustatult globalistide ja regionalistide debatt. Et olid mõned, kes ütlesid, et Euroopa peab olema globaalne roll. No see oli üldiselt see sama mõttekäik, et me peame oma straatagiliselt autonoomsed, ajama oma asja, ka India vaiksookene piirkonnas näiteks loomulikult Aafrikas mujal. Ja siis olid teised, mis seal salata, kelle ulka kuulus Eesti, kes loomulikult selle mõtte kõiguga noh, otseselt ei vaidle, aga kes ütlevad, et sõbrad, mis globaalne mängur me oleme, kui meil oma naavruses asjad korrast ära on, kui me siin ei suuda asju normaalselt sättida. Ja See oli veel enne seda, kui 24. veebruaril laialastlik agressioon lahvatas, aga kõik need külmutatud konfliktid probleemid, mis meie enda vahetu lõuel on, on ju karjuvad ju silma ja on täiesti ilmne, Et neid tegemata jätmiseid näevad ka kõik need India vaikse ookeani, Afrika ja muude piirkondade riigid. See lihtsalt naeru vääristab meie deklaratsioone. Nüüd, seetõttu me oleme alati olnud selle seisukohal et jah, loomulikult miks ka mitte, aga enne sa et siin saama asjad korda, Ja kui sa isegi sellega siin hakkama ei saa, siis nii suuri sõnu teha selle kohta, kuidas me oleme globaalne mängur. nad pole mõtet, et ise ennastki ajab naerma ma ausalt öeldes. Rääkimata sellest, et on teised riigid, kellel on päris võim, nendes piirkondades, noh, kui me just nende proovi selle naerutamisega kuidagi eksitada, siis tegelikult nagu päris asjadega. Ma ütlen siia selle sama küsimusele siiski teise osa vastusest. Et äh, muidugi meie globaalset rolli saab määrama see, kuidas sõda lõpeb. Ukraina, lõpp, Ukraina sõja lõpp defineerib Ukraina, ta defineerib Venema, ma rääksin see meie identiteedist, mida defineerib, aga loomulikult defineerib ta ka meie rahvasvahelise positsiooni ja meie alma ei pea silmas Eestit, ma pean silmas laiemalt Lääne maailma. Mis positsioonilt meie siseneme sellesse 21. sajandi no, tegeliku teemasse, milleks on suurriikide vaheline konkurents, olemuslikult erinevate poliitiliste ja majanduslike süsteemide konkurents globaalsel areenil mitme osalise vahel, saab määratud kindlaks selles, kuidas me Ukraina sõjas toime tuleme. Nii et seegi minu arvates ilmselge tõdemus. Muudab naiiseks need minu vaates vähemalt käsitlused, mis leiavad, et meil on võimalik kuidagi see Ukraina küsimus vaiba alla lükata või käsitlused, mis ütlevad, no. see jutt, mida Eesti ajab, on pelkidealistlik, me oleme pragmaatikud. Ei vabandage, et ei ole pragmaatikud. Te olete lihtsalt kui te arvate, et te suudate kaitsta oma huve kaugel olukorras, kus kõige oma põhilisemad huvid olete te lasnud kirse alla trampida vahetult oma naabruses.
0: Meenutame korra veel seda NATO tipkohtumist, mille edukust sa, sa kirjeldasid. Kuidas sa siis nüüd tagantjärgi kokku võtaksid selle president Erdogan jauramise Madridis ja Madridi eel? Mis selle mõtte ikkagi nüüd oli?
1: Ma arvan, see mõte veel käib. Selleks, et Soome ja Rootsi saaksid, sest ilmselgelt sa ju viitad Soomele ja Rootsile. Ja ma... No, ma kohe tunnen ühest natuke nagu imelikult, kui ma ei adresseeri kohe seda jauramise lauset, aga ma saan, aru, see et väga diplomaatiline, ja, jah, ma saan aru, et sa pead silmas seda, et Türgi teatas vahetult tippkohtumise eel, et nad sootuks pole nõus sellise asjaga, nii lemandis siis järgi. natuke liitumiseks on tarvilik mitte ainult valitsuste nõusolek, vaid ka selle liitumise ratifitseerimine parlamentile, see Türgi parlament selle ratifitseerinud ei ole. No, mida Türgi tahab, Türgi on öelnud avalikult, nähtavasti on ta privaatselt öelnud ehk konkreetsemaltki Soomele ja Rootsile. Jälle võib arutada selle üle, mis on õige, mis on vale, mida meie toetakse ja mida meie ei toetakse, aga ausalt öeldes Eesti on selle tee läbi käinud. On selle läbi, tee läbi käinud, midagi teha ei ole, kui saad väljas ja tahad tulla tuppa organisatsioonis, mis niisuguse otsusid langetab konsensus alusel. Siis kõik need, kes toas istuvad, ka need, kes sulle võibolla lõppkokkuvõttes väga mööda ei ole, peavad sinu tuppa tulemisel jahk ütlema. Ja see protsess, nagu meie seda mäletame, oma liitumisest nato Euroopa liiduga, võib isegi kohati olla omakorda frustreeriv. Nad tulevad meil õpetama, kuidas käitud eurooplasena, alandavgi ehk, midagi teha ja ole. Selliselt see maalim töötab. Kõik, kes toas on, peavad olema nõus, kui sadat tuppa tulla. Kes see
0: järgmine tingi vaib võib olla seal? Ma saan aru, et noh, Türgi seda lõpsõna me veel kuulnud ei ole, aga vähemalt mingi dokument see algirjastatud ja Erdogan vähemalt seal tipkohtumisel leebus, aga kus need tingimiskohad veel, millistes pealinnades nad olla võiksid?
1: No ma olen selle soovitanud ka kinnistõustad, aga ma soovitan selle nüüd siis lahtisugse taga, et iga üks neist riikidest, NATO liitlased riikidest, kes pole seda lõplik otsust selles küsimuses langetanud, peab olema Soome ja Rootsi tähelepanuval Selles tähenduses, et nad peavad veenduma, et need riigid on nõus, et Soome ja Rootsi hakkavad nende liitlaseks. Need ei ole mingit kergekäelised küsimused, et noh, seal mingi väike nüansikene ei, See leping, mida ratifitseeritakse, on küll pealt näha lühike ja üldsõnane. See Washington leping koos oma selle kuulsa artikliga 5. Aga mida sa tegelikult ju kokkulepid, on see, et ähm, minu sõdurid on valmis sinu riigi julgeoleku murepärast pärast surma minema koos kõige sellega, mis sellega kaasneb. See tähendab eskalatsiooni riskid, majandusavitamised, kõik see muu asi. Me rääksime enne Ukraina sõjast. See suhe, mis on liitlaste vahel, ongi ju see formaalse liitlase suhe, mida Ukrainal ei ole. Ja nüüd oleme olukorras, kus mingisugused riigid paluvad, et võimalust sellisesse suhtesse astuda. See ei ole mingi nalja asi. Ja nüüd võib öelda, et noh, siin jälle, et enne protsessi lõppu suuret sõnad, aru nii. Ei, ei, kogu see konstruktsioon kukub kokku see esimene hetk kui ühe riigi, olgu ta või väike riik, eksistentsiaalsele sõjalisel julgul murele see muskateride ükskõigi kõik ühe konstruktsioon, mis NATO on, vastust anda ei suuda.
0: Kui palju takistusi sa veel näed, et Soome ja Rootsi ratifitseerimine ja NATO täie liikmeks saamine jõustub.
1: Täpselt nii palju, kui on neid riike, kes pole veel lõplikult ratifitseerinud.
0: Need on kõik probleemi riigid või see on lihtsalt päevapoliitika agendasse hetkel pole veel mahtunud seda.
1: Ma usun, et lõpuks ei saanest ükski olema selline probleem, mis Soome Eurootsi liitumise ära hoiab. Ma, olen, ma julgen öelda üsna kindel, et kõik NATO liikmesriigid ratifitseerivad Soome Eurootsi liitumise ja et Soome Eurootsi liituvad, aga sama kindel olema selles, et see protsess pole veel läbi ja et sellel lennureisil võib veel olla turbulentsi.
0: Ma lugesin kolme aasta eest kinnitatud Eesti välispoliitika arengukava, mis maalis siis meie peamised väljakutsed ja võimalused aastani 2030. Ja seal märgitakse muuhulgas, et surve demokraatial, turumajandusel, inimõigustel ja õigusriigil põhineva väärtusruumi vastu suureneb kogu maailmas. Populismi mõju läne ühiskondade ühtsusele ja solidaarsusele kasvab. Kas see, mis selles dokumentis ära märgiti on see probleem süvenenud või on võrreldes 2019. aastaga ka midagi paremaks läinud?
1: Paremaks on läinud, aga ma arvan, et on ka süvenenud ja ma arvan, et need väited ei ole oma vahel vastuolus. Ma arvan, põhiline kiiruga nüüd vastates, sest et see tegelikult nõuaks põhjalikul mõtlemist, sest see on isenesest väga huvitav küsimus. See on küsimus.
0: juhatav küsimus ühele, et ma blokkile,
1: Ma arvan, et kiiruga, kiiruga mõeldes, mis on ennast paremaks, kindlasti on nüüd paremaks see, et Läänest tervikuna saadakse 21. sajandi väljakutsetest täna paremini aru kui toona saadi. Ma ei taha jälle panna siin pingerit, kes enne aru sai ja kes siin hiljem aru sai. Ülliselt see aru saamine, et julgele kohud on pärised ja et nad päriselt olemas ja et nad on päriselt tõsised. Seda aru saamist, tausalt öeldes viis-kuus aastat tagasi, eriti meie liitlaste seas ei olnud. Seda aru saamist, et rahvasuvalne elu tähendab ka olemuslikult erinevate süsteemide konkureerimist, eriti ei olnud. See on nüüd tulnud päevakorda, see sest on hea. See konkureerimine tingimata ei ole hea, aga see, et me saame aru, et me oleme konkurentsi keskkonda sattunud, see on hea. See on nagu politsei, mis auto, mis sõõdab ja sireen peal mingil pimedal aguli tänaval, No see on isenesest selles mõttes hea, et politsei on kohale tulnud. Muidugi halb, et ta seal see kuritegeliku keskkonna pärast seal kohal on. Aga oleks veel kaugelt halvem, kui oleks lihtsalt kuritegelik keskkond ja politseid poleks. Nii et me oleme natuke selles olukorras, kus no, politsei hakkab nagu tulema. Vilkkurid juba näha ja vaikselt koondame siin jõudusid. See on läinud kindlasti paremaks, aga see sama parafraseeringut või selle näidet kasutades, see kuritegelik olukord on vahepeal kaik kovasti hullemaks läinud.
0: No me oleme viimase võibolla aastaga näinud sellise ühe Euroopa Liidu löögirusika, mis siis koondus sellise Viisjagradi gruppi sildi taha lõhenemist. Üheks murelapseks Brüsseli poolt vaadates on olnud Poola. Kuidas, kuidas sa kirjeldaksid Poola positsioonide muutumist Euroopa Liidus viimase pool aasta jooksul?
1: No eks see, mis on parajasti agendas, defineerib ka paljuski kuvandit ja viimase pool aasta jooksul on prominentselt agendas sõda Ukrainas ja siin on Poola käitunud isegi nende vaates, ma usuks, kes on võibolla nüüantsides teisseuguse poliitika toetajad, on Poola käitunud erakordselt eesrindlikult ja viisakalt. Olgu selleks siis Ukraina poliitiline toetamine, sõjaline toetamine on no, hüvasi, võibolla erinevaid arvamusi, aga näiteks ka Ukraina pagulaste võõrustamine ja kõik see muu humaansem, ehk isegi humanitaarsem aspekt Poola Nii Et Ma arvan, et Poola maine täna on Brüsseli koridorides tükk maat parem, kui ta oli pool aastat tagasi. See ei tähenda seda, et ühe väga olulise teema varju teised teemad ära kaavad. No, Euroopa asjadega kursisse tead, et see, et ajalehed kirjutavad millestki ei tähenda seda, et kõik need lugematud töögruppid ja organid, mis kogumist tähendavadki Euroopat, et need kõik selle ühe asjaga tegelevad. Nii et loomulikult kõik muu ka, kõik muu elu läheb edasi ja küsimus sellest, et kas kõik liikmesriigid ikka vastavad nendele endipoolt vabatahtlikult võetud kohustustele, ka demokraatia ja õigusriigi osas, no need küsimused lähevad ka edasi.
0: Ma see retoorika, et me suuname, Kõik kahurid, mis meie arsenalis on Brüsseli poole, kui meile ei tehta neid väljamakseid, mida me tükka aega oleme oodanud, muidugi erilisele konstruktiivsusele ei viita. Jutkeb siis Poola võimupartei võtmeisiku viimase mis oli siis nädala jooksul tehtud avaldusest, kui kui jällegi Brüssel juhtis tähelepanu, et tegelikult need justiisreformi teemad ei, ei ole lahendatud. Siin, siin tegelikult on ka nagu suurem küsimus, et noh, ma ei pea kellelegi selgitama, kui oluline on Poola Eesti julgeoleku ja meie piirkonna julgeoleku tagamisel, aga Aga mõnikord on mind hämmastanud Eesti äh, poliitikud äh, või ka võtmediplomaatide selline tagasihoidlikus äh, Poola probleemidest kõnelemisel me just kui äh, no, ei taha seda nagu teemat mainida. Aga, ja ma võin mõista, miks, aga millist tööd Eesti tegelikult äh, Poolaga teeb selleks, et üks meie oluline julgeoleku partner oleks Brüsselis Parketti kõlbulik või ütleme, lääne üldsuses laiemalt aksepteeritud demokraatia, mitte no, perifeeriasse tõrjutud selline riik, kellega võibolla on nagu raske asju ajada. Sul oli selles ühes küsimuses nüüd kümme erinevat küsimuses. Millist küsimust? tööd Eesti äh, teeb, et poola nii-öelda peal oleks?
1: Rasket kui äh, rõõmustavad.
0: Teegame avalikuses ju tegelikult ja. väga neid põrgekohte ja adresseeri. Ja. Nii?
1: Ega see siin ei ole aktuaalne kaamera, et ma saan ainult ühe väikese vastuse ja siis on saada läbi. Ähm... Ja no mitte küsimust. Nä. Aktuaalse kamera püsivaatajad. <laughs> jaa, vaatakuaalse kaameras kunagi publiku ja. reaktsioon ei kuule. Jaa, jaa. Ja, ja. seda vaatate, vaatate reitingutest. Et kas tegite õnne 13. pähe või ei teinud? Teete või? Teete? Ja, ja. Ja. Ja kõigepealt need loosunglikud hüiatused, no need käivad poliitikaga kaasas. Mulle nad isiklikult eriti ei meeldi ja veel vähem ausalt öeldes, kui siin läks meeldib mulle see, et, et no miks need loosungid ka loobitakse on see, et nendega saab üsna kindlasti pealkirja. Ja no kes nad sinna pealkirja panevad, no sa oma kolleegidega paned. Et ta on nagu sükkel, mis tegelikult väga nagu niisugust... Noh, läbimõeldud analüüsi, no ei soodusta, olge mausad. Aga no nii hulgalud ei ole, et pandi roll pealkeri või kõlav loosundlik pealkirja kõik kapame selle järgi. Ja tänu sellele, kuskil mingi tervemõistuslikku mõtte tegevuste käi, küll käib lihtsalt tegada
0: selle leheveergudega. No, aga käib. probleem on ju olemas?
1: Mitte see tingimata selles ühes lauses. Probleeme on olemas hästi palju. Ja? Ma usun, et Euroopa institutsioonid sellisena nagu nad on seatud ja need suhted, mis liikmesriigi ja komisjoni komissioni tegevust selles probleemis raamivad, küll nad omadega toime tulevad. Me toetame selle kõike. See protsess peab olema rahulik ja loomulikult meie toetame seda, et Euroopa Liidus oleks kõik riigid demokraatlikud ja omale võetud kohustusi täitvad. Ja loomulikult püüame kaasa aidata sellele, et sellest kõigest ei tuleks kogu aeg mingisugust uskumatud jama, mis täidab eetri ja viib meid tegelema, noh, niisugused kahurit tuleb suunata Brüsselile küsimusega. Kuigi on ju kõigele klaar selge, et ei rääkinud tagahuritest, ega nende suunamisest on ülekantud tähendus. Ülekantud tähendus. Noh, samal ajal sajad kilometri, teda pole päris kahurid kuhugi suunatud. Noh, kui soovite natukene ainult ülekantud tähendus, siis ka Brüsselile. Seda enam, üsna uskumatu
0: retoorika, eks ju.
1: Milet lause ma ei tea, ei ole täpselt avaldust lugenud, ei tea, ütles ei öelnud, aga ma mööna pealgiri oli, ega mulle ei meeldi, et pealgiri oli. Aga, noh, selle taga on tõenäoliselt mingi pikem jutt ja eeljutt ja järeljutt, mida kõike no sellest ühest pealkirjast välja ei loe. Eee, avalik õpetamine ja, ja tänitamine on üks muidugi loomulikult ava, eh, diplomaatia tööriist. Iga säud tegelikult või mingisugune kriitika, mida sa teed avalikult teise suhtes, on eh, poliitika tööriist. Mitte alati neid tööriistu meistrimees ei kasuta oskuslikult, aru saadav. Mõnikord läheb midagi sassi, naela lüüakse seine, mootorsaega mitte aamriga, lüüakse valesse kohta, aru saadav. Aga ärge seda ka ometi arvuma hakake, et meistrimeest ei olegi. On, on, ikka on. Kõik kasutavad neid tööriistu. Avalike sõnumeid, mitte avalike sõnumeid, sanktsioone, mingite külade pommitamist Ukraina sõja näitel. Mis ma tahan öelda, ka nende avalike sõnumite taga. Kui neid väljutab riik, peab olema mingisugune soov ja kavatsus jõuda kuskil punktist A, punkti B. Lihtsalt enda mõnuks öelda asju on hästi lihtne ja ongi tervitatav vabadega ja kodanikena vabal maal oma mõttena. Riigi nimel hakkad rääkima, ta, et riik midagi räägib, siis peab olema sellel rääkimisel tulem eesmärk, See võiks olla koos muude tegevustega mida sa teed. Ehk siis niistad niis oma aamriga, nagu noh, pole vähkida, löö tema kana siis naera sel, seina. Et see nagu, proovib praegu vastata osaluse küsimusest, mis on, et miks me mõnikord kõike asju, mis meil nagu sülg suhu toob, kohe televiisoris välja ei räägi. No ma panen siis natuke
0: temperatuuri juurde, et kas Ungari valitsusjuht, ütleme siis nii, kas mulje nagu oleks Viktor Orban Kremli mõjuagent on ekslik?
1: algustad asjad küsidest, mingit mingid hinnangut siis sa muutsid nüüd sa küsimult topelt Ma arvan, et Ungari poliitika Ukraina sõja kontekstis, Ukraina sõja suhtes ja ka Venema osas on olnud väga kahjulik, ekslik, selgelt lahknev meie soovidest ja meie aru sellest, mis on kasulik ja vajalik Euroopale sealugus
0: meile. Milliseid katseid sina või, või siis Eesti välisministeeriumi ungari suunal tegutsevad inimesed on teinud, et kuidega aru saada? Ja võib-olla kurssi muuta, mida, mida Viktor Orbán nagu Euroopa Liidu koridorides Venema suunal ajab? Sest seda ka öeldas on üha kummastavam kõrvalt jälgida. No üks, neid kahte asja me see nimetad, me olemegi proovinud
1: teha. Esiteks aru saada, miks ta teeb, neid asju, mis ta teeb ja teiseks neid asju, mis ta teeb, mis meile ei meeldi, me oleme proovinud ja proovime edaspidi mõjutada. Ma muidugi pean igaks juks ütlema konteksti loomiseks, et me oleme heaks kiitnud kokku seitse sanktsioonipaketti Euroopa Liidus, mis kõik kogumis noh, on päris muljetavaldav nimekeri, nii sektoraalseid sanktsioone, isikuid pannud Euroopa Liidu nii nimetatud nendesse listidesse, kus nende varad külmatakse. kõik. Kõigel sellel, mis me oleme otsustanud, on ka Ungari-Algeri.
0: No see viimane-Algeri
1: tuli ka väga raskelt. Absoluutselt iga järgmine samm on tulnud raskemalt kui eelmine ja mitte ainult ühe liikmesriigi pärast, või üldse selle konsensuse ehitamise pidevalt raskemaks muutumise pärast. Kui ma räägin sellest, et tuul puhub sügisel eriti, kõledana meile süvenevalt vastu, siis umbes midagi, sellist ma sinas pidasin. Meil on loomulikult keerulisem, meie endast eest tulevatele põhjustel keerulisem edasi liikuda. Noh, pidevalt läheb juba ka, aru saadav. Ja loomulikult meie vastane teeb seda meile kogu aeg pidevalt keerulisemaks, puistates meile purusilma, püüdes meid hirmutada ja nii edasi. Nii et läheb raskemaks. Aga see raskus kahvatub selle raskuse kõrval, mida meil ühiselt Euroopana tuleb taluda siis, kui me peaksime selle sõja käigus põlistama põhimõtte, et edaspidi on tugevamal õigus väiksemat
0: tõkeldada. Kas on ikka selline jagatud veendumus, et me suudame seda mängu, mida me oleme alustanud, ja seda mängu võib nimetada mitut moodi, aga no, ütleme siis, et me suudame Venemaa ära kurnata. Ilma, et me saadaks oma sõdurid otseselt Ukrainast, aga me suudame Venemaal olemise teha nii valusaks, ja nii vastikuks ja nii ebamugavaks, et nad ise lahkuvad Ukrainast. Kas see on ikkagi jagatud aru saame, et me suudame selle mänguga lõpuni mängida?
1: Sa ütlesid, et mängu, mille ma olen alustanud, ma pean parandama, sa seda ei korranud, aga meie midagi ei alustanud. Meie, mitte no vastukaiguna, vastukaiguna ütleme vastu siis? meil on muidugi arvamusi mitmeid. On neid, kes ütlevad, et valitud kursil püsimine viib meid lõpuks siile. Ja loomulikult oleks pat maha salata kõike neid, kes salamahti ütlevad, et valitud kursil püsimine meid tingimata siile ei vii, et seda tuleb sinna veel. Investeerida rohkem, eks kapital muud sõjalistki, et sihtisautada. Aga mis sa arvad, meie seas on ju ka neid, kes ütlevad, et siht üldse on vale? Et mis sa räägite? Nagu neid me ise lugeda ei ole. Ärme jää ise selles oma kõlakotta kinni, milleks muidugi sotsiaalmeedia annab ka tohutuid, äh, ausalt öeldes, loob tohutuid eelduseid, et näeme ainult neid arvamusi, mis ühtivad meie arvamustega. No natuke tuleb varada, vaadata, mis on teised arvamused siin samas Euroopas, meie enda vahel. Aga täiesti teistsugused arvamusi. Noh, demokraatia demokraatia valatamatus. Ma arvan, et valda enamus meie ütleme, lõpuks poliitikat kujundavat avalikust. On selle idee taga ja seda taab jäämiselt see tõttu, et ühtegi veenvat alternatiivi, mis meid hävingusse ei saadaks, pole suutud siia maani keegi sõnastada.
0: Hea publikast, teil on vahepeal tekinud küsimusi, sest... Äh... Mul on plaanis teha väike teema vahetus ja siis on hea hetk korraks anda, anda sõna teile. Antke palun käega märku, kui teil on mõni küsimus hingel, sest minu mõelde arvamusfestivali üks selliseid kvaliteete ja olulisi, olulisi erinevusi võrreldes välisilma saate või aktuaalse kaameraga ongi see, et teie olete ka siin samas ja saate sekkuda ja küsida. Aga küsimused, ma palun adresseerige Joonatanile edaspidi. No keegi ei julge minu. Ma
1: Alguses ma reklaamisin, et kõik saavad sinugest küsida ja nüüd sa ühtegi küsimust ei vasta.
0: Ma hoian aega kokku, et sulle jääks rohkem aega rääkida. Ja, tuleb küsimus. Ja, üks küsimus on: äh, Tervise Indrak, välispoliitika huviline inimene. Äh, mul on üks küsimus, millele ilmselt vastust ei saa, aga võib kuidagi kirjanduslikult vastata. Äh, Me oleme rääkinud tästi palju sellest äh, no, Euroopa nõrkustest. Aga. Viimase 100 aasta jooksul on Vene riik päris mitu kõrda Et Kas keegi nagu tõsiselt ka selles senaariumiga kuskil tagatubades arvestab, et, et noh, me peame tegelema sellega, et see riik meie siin idapiiri taga võib päriselt laguneda ja mis see kaasa tobendaga? See on hea küsimus piiririigi välisministeeriumi kanslerile.
1: Ma vastan sellele küsimusele sarnanevale küsimusele, mida sa ei küsinud, aga mis on sarnane ja ma vastan sellele nii. Noh, kui me vaatame näiteks, meenutame, 20, kas ta oli 23. või millisel veebruaril oli see omapärane telesaade, mida Venemaalt meile transleeriti, kus kõik need julgeoleku nagu liikmed korda mööda pidid seal mikrofoni ees käima ja ütlema Putinile, nad pooldavad seda tema valitud kurssi. No ta te, eks ole. Hoike seda pilti enda silme ees! Ja kuulake nüüd, mis ma teile räägin. Need inimesed kõik, noh, mäletata neid, enamus olid mehed. Enamus olid, noh, on üks enam-vähem samas hea gruppi kuuluvad. Venemaal on viimase saja aasta jooksul võim tõepoolest mitu korda kokkuvarisinud. Viimati varises Venemal võim, sellise nagu see võim oli loodud institutsioonina, täiel määral kokku siis, kui valdav enamus neist inimestest, kelle veevõrõist televiisuris näidati, juba riigi riigiameteist töötasid. 91. aastal, kui liit kokku kokkuvarises. No otakant järel ja me kõik teame, et olid juba märgid näha ja meil siin hirveparkiski seisti ja nii. Eks see kokkuvarisemine selle paari nädala või kuu jooksul, kui ta reaalsuseks sai, Oli siiski ehmatus ja üllatus. Eriti kõige nende jaoks, kes selles süsteemis ameteis olid. Tõsi toona veel üsna noorte ametnikena, mitte ehk tipjuhtidena, aga siiski keskastmejuhtidena või kusagil seal. Nad kõik mäletavad seda ja nad kõik teavad seda, et päeval pärast kollapsi. Läks elu siiski edasi. Noh, oli uued olud, uus aeg. Aga õht läks ikka aegalt tühjaks tuli tuua lei lauale ja mingi hetk elu ehk isegi natuke paremaks ja nii edasi. Mis ma tahan öelda on see, et olulisem kui see, kas meie tegeleme selle võimalusega. On küsimus sellest, kas teised oma peas meenutades neid aegu selle võimalusega tegelevad. Ja kas nad ehk tänaseid igapäevaseid otsuseid tehes matlevad, mis moodi nende jaoks see päev hiljem, siis välja näeb. Kindlasti teissugune, aga mis moodi. Ja see on eriti oluline selles kontekstis, kus toime pannakse juhul, kui peaks otsustusele tulema mõne järjekordse konkreetse ja üheselt mõistetava kuritöö toime panemine.
0: No, ma ikkagi sellest Indreku küsimusest lähtuvalt küsiks ühe küsimuse veel siia otsa, sa, sa küll ei tahtnud vastata sellele, kas meie tegeleme sellega, aga... aga no kujutame ette korra, et see juhtub, Veneriik kukub kokku, inimestel hakkabki päriselt nii halb, et no näiteks mingi Peterburi eeslinna jagu inimesi on meil ühel hetkel Narva piiripunktis ja paluvad asüüli ja see ei ole no siis mingi eri operatsioon, et tuuakse kusagilt äh, vaid lähi sidast, ju meile mingid inimesi, vaid nad ongi päriselt näljas ja nad ongi päriselt meil seal piiri taga. Eks ju. Kas me peaksime selleks olukorraks, kui meie eesmärk on Venemaal ja Venelastel elujärg järsult halvemaks muuta valmistuma, No, muuhul kas ka, näiteks, mingisuguse solidaarsusega, äh, solidaarsussüsteemi sisse seadmisega migratsiooni poliitikas, mida meile on okay. korduvalt pakutud ja millest me oleme keeldunud.
1: Jah, noh, mitu asja jälle. Meie poliitika eesmärk ei ole kellegi elu muuta halvemaks ja see on väga oluline asi, mis tuleb alla kriipsutada. Absoluutselt ei vasta tõele. Meie poliitika eesmärk on see agressioon lõpetada. Ainukene eesmärk sellel poliitikal, millest me oleme siin pikemalt rääkinud, on see agressioon lõpetada. Oskab keegi pakkuda targemat alternatiivi, mis Euroopa julgele kaluspõhimõtted püsti jätaksid ja mis kohe ülejärgmisel päeval täieliku hävingusse viiks. Antke teada, ei ole lugenud, ei ole kuulnud. Nii et ei ole meie poliitika eesmärk kellegi elu olemaks muuta. Millega me tegeleme, mis tulevikuga me kõige enam tegeleme, on muidugi meie enda tulevik ja Euroopa tulevik. Seda ambitsiooni soovi suutlikust naivsust võib olla, et arvata, et meie võimuses või ülesõnetu hulka kuulub ka mingite teiste riikide tuleviku kujundamine meile ei ole. Eks mõtteid ikka mõlgutame, aga see, mis on teise siseasi, on teise siseasi. Kui see teise siseasi peaks loksuma meie õuele, siis loomulikult peame meie piiririigine olema valmis reageerima. Sa nimetasid migratsiooni, kontrollimatud migratsiooni kui potentsiaalselt julgeoleku teemat. Me oleme Euroopas seda juba läbi teinud. Ja, me oleme sellega teadlikud, et selline variant on olemas. Veel enam me oleme teadlikud sellest, et migratsiooni on võimalik kasutada tahtlikult relvana Euroopa vastu. Me nägime seda, me kõik nägime seda, katsetati, hakkama saime toona. Tõenäoliselt saame ka järgmine
0: korda. Ma küsin veel konkreetsemalt siis, kas meil on plaanis muuta oma seisukohti Euroopa nii -öelda solidaarse kokkuleb saavutamiseks migratsioonis. Et kui on meil varjupaiga taotlajad järsku massiliselt piiri taga, et siis see on meie kõige asi, mitte ainult selle riigi asi, kelle piiri nad on.
1: Mulle tuleb praegu ette küll ühtegi seisukohta, mida me plaaniks täna muuta. ei tule ette ühtegi seisukohta. Aga ma tahan siin teha ka vahe, vahele. Need sõnad on hästi sarnas, et tihti nad on sama sõna, aga ta tähendab teine kord erinevaid asju. Noh, nagu me oleme kokku leppinud, tegemist on ju... Tundliku poliitika küsimusega ja meie ühiskond kõik läbi vajeldud, aru saada emotsioone kuumaks kütte, võtame, ei võtta, kui palju võtame meid edasi. Nad no kõik, kuhugi kohta see konsensus tekib või kui mitte konsensus, siis vähemalt selle hetke poliitiline tasagal, See vormub meie poliitikaks ja see ongi siis see, mida me teostame. Ja kui me seda teostame, me teostame seda loomulikult suuremeelselt ja demokraatikul ühiskonnale kohaselt, väärikalt ja järasi. edasi. Kohta, koheldes sealugas neid. Seaduslikult meile tulnud migrante, kes siis vajavad abi või mida, mida tahes. Aga see on olemuselt erinev küsimus sellest, kui keegi otsustab migratsiooni relvana meie vastu kasutada.
0: Erinevad teemad, jah. Aga lähevad küsimusest assi. lähtuvalt, jaa, Aga, aga lähevad kergistes asju. Sest
1: arvatakse muuses, et me selles moraalses konundrumis siis kuidagi moodi ise vappudes parandale kukume ja ei tea ise, mis teeme. No seda on nüüd sai testitud siin poolakate ja leedukate peal.
0: Jah, no juttu oli Vene riigi kokku kukkumise perspektiivist ja mida see meile võiks kaasa tuua piiri riigina, jah. Sellepärast see küsimus ka. Ega sai küsimust õigustama ega ma see küsimust ei rinnanud. Nee. Kas on veel küsimusi publikul mõni vä, välispoliitika huviline inimene peale Indrekku veel sooviks? Ma loodan, laudan Indrek, kas sellele selle Indrekku... küsimusega seda teemat sihtisid, mida ma nüüd püüdsin siin täpsustada, aga võibolla ei sihtinud, siis sa saad uuesti küsida, kui tahad.
1: Ja mulle meeldis see, et kas siin peale Indrekku veel mõni välispoliitika huviline inimene on?
0: Ei mulle meeldis see, kuidas Indrek ennast välispoliitika huviliseks lihtsalt See on ka välis lahe, ma, ma võin <laughs> tähelastada. <laughs> Lähme siis edasi. Lootused Ukraina liiguks suurte sammudega Euroopa Liidu poole. Kui palju selles on nagu sellist naivsust ja kui palju sa tegelikult näed või millal sa näed, et see võiks saada reaalsuseks?
1: No et sammudega liigutakse õiges suunas, seda võiks olla ja ma arvan, et ka on näha pidevalt ei juba täna. Et see teekond on ära ütlemata pikk, on ka selge et seda teekonda olulisel määral hägustab ja takistab ja, ja, ja segab asjaolu, et Ukraina on langenud laioletusliku agressiooni ohvliks on ka ütlemata selge. Me proovime aidata nii kui saame. Nii ühest küljest Euroopas otsuseid kujundades, hoides Euroopa Liidu ust Ukrainale lahti, aga teises küljest olles just suhteliselt hiljuti ise selle kadalipu läbi teinud ka Ukrainat nõustades. Mida tasub, ta mida ei tasu ta teha, kuidas tasub ta teha, millised asjad tasub ta võtta tõsiselt Aga millised asjad osab võtta erakordselt tõsiselt. Et See protsess lihtne ei ole, noh, seda kõik teavad. Ja no, me mäletame, et ta ei olnud lihtne meie jaoks ja Ukraina, kes parasti peab ka veel sõda pidama, loomulikult on see keeruline, keeruline protsess. Aga siin taga on üks oluline strateegiline mõte, mille ma pean ära ütlema, sest muidu jääb kogu see jutt niisuguseks, tehnokraatlikuks on Euroopa Liidus, ei ole Euroopa Liidus. Noh, Norra ka ei ole Euroopa Liidus. Mis siis on? Aga küsimus ei ole lihtsalt Euroopa Liidus. Küsimus on selles, kas Ukraina inimesed, kes täna on ju täiesti uskumatu surve all, kas nende jaoks on lootus veel elus või ei ole? See lootus paremale normaalsele, rahulikule, turvalisele, demokraatlikule, õigusriigi põhimõttetes kantud elule, mida Ukraina endale valis, on korduvalt valinud viimati 2014. aastal. Meie vastu mängib agressor ja mängib nende samade sõnumitega. Noh, täna vastubiliste sõnumitega, aga samadel teemadel. Miks on tarvis terroriseerida linnasid, mis on sadu kilometreid lahing kontaktioonest teemal? Noh, võibolla on seal mingisugused sihtmärgid, arvatakse, et on mingid laod, aga olge maus, et me ju kõik näeme seda, mis toimub. Selle eesmärk on ka lihtsalt terroriseerida teisi sõnu võtta ära lootus. Võtta ära lootus. Ja öelda oma poliitikaga Et sõbrad, jätke teie järgi. See, mis taotlete pole realistlik, pole tehtav, elu läheb õpes hullemaks. Vaadake 2014, tegite selle valiku, võrrelge kus oleme meie, kus olete teie. Noh, ega meiegi paradiisi seda aga puhta hullusti. Noh, osa sellest narratiivist on see, et ega teid keegi selle Euroopas ju taha ka. Kes teid tahab? Meile räägite seda sama juttu 90. algusest. Kes need teie sprotte hakkab siis sööma? Kui te vene turule omas sprotte teeme, mis te tõesti arvate, Pariisis nad hakkavad neid teie sprotte sööma? See taotlus võtta ära lootus on poliitikas erakordselt võimas relv. Kogu see poliitika laias laastus niisuguste emotsioonide loomisel, rakendamisel ka käib. Meie asi on selles mängus kaasa lüüa lootust anda. Kui palju peale lootuse me tegelikult ka mingi reaalse
0: perspektiivi oleme annud?
1: Ega selle lootus ega no, keegi ei ole ju loll ega lootust ei saa anda lihtsalt baseerides teda valele parim propaganda on tõde, kõik teavad seda lihtsalt niisama ilusaid sõnudehes noh, siin kuulatakse usutakse ehk tla, pisargi silma, aga kõne lõppeb lähelt koju, päriselu tuleb jälle ei, äh, ei, see et lootus oleks lootus ja ei muutuks kiiresti pettumuseks peab ta ikka päris olema Aga loomulikult ei tohi ka inimesele, inimesele kärpselt pähe ajada. Et homme nüüd saabub teile õnne õnnistus Euroopa Liidu liikmesuse näole. Ei, et selle jaoks tuleb ka üks jagu tööd teha. Et see kõik on väga raske ja keeruline ja nii see, see peab olema osa meie jutus. Aga oluline on näidata, mitte lihtsalt sõnade
0: vaid tegudega, et see kõik on võimalik, tehtav. Raske, jah, aga tehtav. No ma ei tea, kas meil jääb aega rääkida lääne aga no, seal on kuus riiki, kes on selles lootuses elanud kümneid aastaid ja osalt päris paljudel on tulnud lisaks pettumusele ka suunamuutus, kui me vaatame seda, millist poliitikat ajab näiteks Pelgrad. Aga enne veel, kui me lääne Balkani juurde jõuame, kui me sinna jõuame... Milline töö käib ikkagi kuluaarides selle mudeli välja töötamiseks, mis pärast seda, kui Ukraina selle sõja loomulikult võidukalt lõpetab, et see riik ka üles ehitada?
1: See ülesõituse teema on viimastel nädalatel, kuudel muutunud järjest prominentsemaks. Ja tegelikult, see ülesehitus on ju vaikselt ka pihta hakanud. No tõsi, et mida täna ülesehitatakse, see kõik kahvatub selle kõrval, mida samal päeval agressor oma sõjaga lõhub, aga isenesest on hea, et aru saamine, et ülesehitus saab olema no, vähemalt sama oluline kui sõjavõitmine, et see aru saam on tekinud ja mitte lihtsalt siin Euroopa peades, on no, üldiselt rahvusvahelises kogukonnas. Selle ülesehituse puhul on ka muidugi aru saadav, et kõigepealt tulev lõpuks ikkagi see sõda võite. Vastasel juhul jääb see jut, no, poolikuks või teoreetiliseks. Hea on ka see, et vist hakkab jõudma kohale aru saamine või muutuma nagu ütleme, normaalseks ja keskseks see idee, et see üleseitus peab alguses peale olema astuma voodist välja õige jalaga. Mis ma selle silmas pean, tähendab ukrainlased ise kasutavad niisugust et me ei taha taastada Ukrainat, me taame ehitada tuueks, paremaks. Ja see loomulikult ei tähenda mitte end seda, et vana ja mitte võib olla remonditud lasta ja asemele ehitatakse uus ja remonditud või tuttu uuseks sulle kaasängne lasta. Et seda ta tähendab ta ka. Aga ta tähendab ka seda, et see kõik, mis ehitatakse, vastab tõesti euroopalikele standarditele. Ja ehitat, mis alma ei silmas ainult hooneid ja infrastruktuuri objekte, vaid ka seda neid institutsioone, mis seal seest tegutsevad. See tähendab korruptsiooni vaba, läbivaistav, demokraatlik, õigusriigile omane ja njärasi. Et see ei juhtuks mitte hiljem, kui me oleme kõik majad valmis ehitanud või kuskil mingisugused traktorid käima lükkanud. Ja siis hakkame rääkima. No
0: siis et pooled majad jäävad ehitamata, kui korruptsioon sõvini selle me rahastame Ja siis me
1: rahastame ühtviisi seda, mida me tahame edendada, kui seda, mida me tegelikult ju tahame välja juurida. Et see arusaamine peab olema algus peale äh, äh, nii nagu räägitakse infotehnoloogias Suuremate süsteemide ehitamisest, et sa pead selle turvalisuse komponendi võtma alguses peale arhitektuuri osaks. Iljem midagi turvalisemaks muuta on kaugelt keerulisem. See siin on nüüd väga oluline veel, mis on väga oluline ülesõidusüüures, et ukrainlased oleksid siin juhtrolli alguses peale. Ei saa ehitada ülesse kellegi teise riiki. Ma arvan, et lähene kollektiivne õppetund 90. aastatest võiks olla see, et ei ole mõte et minna suurt riiki. Noh, toonase näitas Venema, et minna õpetama, kuidas tuleb elada, kuidas tuleb olla. See, see enamikul juhtudel ei ole sinu võimuses, enamikul juhtudel sa ei tunne neid olusid ja tihti peale saad sa võrdelise tuleve. Ukraina on ka väga suur riik, väga uhke riik, väga võimsa ajaloo ja tugeva identiteediga riik. Kui see sõda peaks neil edukalt selja taga olema, siis seda enam. Nad peavad olema mitte kõrvalistmel, vaid roolis selles protsessis. Ja veel viimane asi, mis ma selle ülesseitumise kohta ütlen, Noh, kes ikka korterisse sisse tuleb ja seal mööbli katki teeb peab lõpuks selle kuidagi moel või teisel ka kinni maksma. No, kui kätte ei saa kuridegi, et no, ei saa talt otse seda raha välja nõuda, noh, tuleb mingisugune maks peale panna, mingile kaubale, mida tema ajal meile müüa tahab. Ei ole moraalselt õigustatav ja poliitiliselt jätkusuutlik riikides. see konstruktsioon, kus me ütleme, et ma ei tea, sina Johannes oma maksudest, pead selle Ukraina ülesehitus on nüüd kinni maksma, aga see täpselt samasugune teleajakirjanik teisel pool piiri, kes ka maksam maksa, toodab telesaateid. Oma maksudest, mitte ühte senti sinna panustama ei pea. Olukorras, kus tema riik selle agressiooni ette võttis, aga sinu riik kellegi kuskil pommitanud Miks see sinu üles on peab olema, see kõik kinni maksta? Et sa üld humanitaarsetest, aga ka strateegilistest kaalutlustest pead otsetar oma raha sellesse projekti panna on mõistetavi aru saada, aga ei ole poliitiliselt jätkusuutlik seda üles ehitada ainult sinu rahakotile, sest varhem võljam küsitse väga õigustatud küsimuse aga see, kes katki tegi ta ka maks peale pandi ma arvan, et see äh, küsimus seotuna üldse sõjakuridegude ja agressionikuride vastutuse küsimusest Peaks saama ja vaikselt saabki meie poliitika, ma mõtlen, läne päris osaks. Ja nüüd tõesti ausalt kõige viimane element, mis ma tahan öelda sellele küsimusele vastuseks. Eesti tahab selles kõiges mängida muidugi oma rolli. Me tahame olla seal protsesside mõjutajate seas, me tahame näidata suunda, me arvan, et meil on mingisugune kogemus, mida teistel ehk ei ole, sest me tulime sellest kõigest läbi, kus meid aidati institutsioone ehitada, juhendati meid, me mäletame, mis oli eriti edukas ja mis oli kontraproduktiivne, kui meid üritati näiteks läbi avalikuse õpetada, kui see eurooplane olla olukorras, kus me olime sama eurooplane, kui see, õpetas ja nii edasi. Me tahame selles kõigus rolli mängida. ma olen õudselt väikene ja see ülesel on suur. Ukraina üleseitamise ülesanne. Nii suurt ülesannet pole Euroopas olnud alates Marshalli plaanist.
0: Ma just tahtsin küsida, kas need uue Marshalli plaani piirjooned siis lisaks sellisele üldintellektuaalsele mõistmisele, et jah, Venemaal peab seal olema oma osa ja meil peab olema seal oma osa ja Ukraina peab olema õigusriik ja see raha üld. ei tohi minna vasakule on Kas need piirjooned tegelikult juba kusagil on paika ja. pandud, mingid laenud, mingid instrumentid Hakkavad välja kujunema. mõeldud?
1: Hakkavad kujunema, kuigi tõsi siin tuleb need vahet teha sellel rahal, mis läheb täna lihtsalt Ukraina riigi vee peale hoidmiseks. Ja sellel on raha, mis on no, tegelikult üles ehitust pisikesed, pisikesed, esimesed sammud on ka juba päriselus nii põllul näha. Aga need, ma ütlen veel on pisikesed ja pisikesed, eriti võrreldes selle ülesande suurusega, mis ees seisab. Ja ka sellega, et ma ütlen, iga igapäev lõhutakse rohkem kui iga jõuab sellel Eestigi ehitab ühte lastehaeda, millele sa just hiljuti nurgakivi ja mis loodetavasti enne aasta lõpu Eesti saab selles kõiges mängida rolli ehm, nii poliitika kujundajana kui ka lööjana. Siis, kui me oleme kohal enne kui teised, kui me tegutseme kiiremini kui teised, kui kogu maailma öelda, raha sinna Ukrainasse voolab, nii raha, mis on antud maksumakse pool, kui olge mausad, see saab olema juga meeletu majanduslik projekt, kui nii võib lihtsustada, lugematulu hulgale ettevõtetele. Kui see kõik sinna lõpuks kohale jõuab, meie pärast tundida algust kohal oleme oma Ühe lastaajaga siis no, me jäämegi seda ühte lastaajaga sinna ehitama. Me peame tegutsema kiiresti, me peame olema kohal varem, me peame näitama, et meie pakutud mudelid töötavad, et teistele on mõtet lüüa kampa meiega, mida oodata, et meie lüüaksime kampa nendega. Olgu see siis mingite e-riigi lahenduste sinna viimisel, mingisuguse infrastruktuuri rajamisel, nagu selle lasta näida, mingite institutsioonid üles ehitamisel või muu. Meie lähtekoht on päris hea. Ukrainalased päriselt väärtustavad seda, mida Eesti on nende toetuseks teinud. Nad ei käsitle meid, vähemalt mulle tundub, niisuguste õpetlike, patroniseerivate eurooplastena. Nad suhtuvad meisse erakordse sümpaatiga. Ja meil on nüüd sellest 24. veebruarist alates ette näidata ka üks jagu tegevust, kus me päriselt neile abiks oleme olnud.
0: Mulle tundub, et me ühest minu lemmikriigist Albaaniast vist praegu rääkida jõua, sest meil on umbes 7 minutit selle arutelu lõpuni jäänud, aga me ei saa päriselt mööda minna Aasiast. Ja, ja siin jälle uudiste ajakirjanikuna peal ju kohe see küsimus, mida ma vist eile tõesti veidi võib isegi samas sõnastuses. Küsisin välisminister Urmas Reinsalult aktuaalse kaamera et miks ikkagi otsustas Eesti sellest keske Ida-Euroopa riikide ja Hiina koostööformaadist just praegu, just nüüd lahkuda. Kas seal oli ka mingisugune seos Hiina Raevuka reaktsiooniga Nancy Pelosi külastusega Taivanile?
1: Ei, seal ei olnud niisugusi seoseid. Meil oli soov, ausalt öelda, see soov on olnud juba päris pikka aega ja küpsenud päris pikka aega. Meil on no, soov suhelda Hiinaga kahepoolselt ja ka Euroopa Liiduna läbi Euroopa Liid Hiina suhte. No, mõistlikult ja teinedesest nii aru kui vähegi võimalik. Ja me oleme juba mõnda aega pidanud seda formaati evavajalikuks meie ja Hiina suhte jaoks. Nii et, kes tähele neid asju paneb, pani tähele, et niisugustes Ähm, kitsemates äh, koostöö tegevustes, mis selle suure formaadi sees on, pole me juba ammu osalenud, ähm, peaminister ei osalenud tippkohtumisel möödunud aastal. Ega see üllatusena tule, et äh, meie eelistus Euroopa Liidu liikmesriigina ja väike riigina, muidugi niisuguse riigiga nagu Hiina suhelda, meil on soov, aga meie eelistus, see peaks läbi kumama iga meie poliitika, elementist, mitte ainult Hiina osas või kõikide maailma küsimuste osas. On teha seda kas kahepoolselt või läbi Euroopa Liidu.
0: Muutsuselatust ei olegi. Taimani esindus Tallinna samamaa ei hakata veel, nii nagu see on Vilniuses. No, usu mind, kui mingi niisugune
1: asi peaks juhtuma, siis aktuaalne kaamera teeks sellest esimese uudise.
0: <laughs> Aga no, see on külas külaskäik, mis täiesti üsna raevuka reaktsiooni Hiinapoolt vallandus. Sul, noh, Oletame, et sa istuksid seal valges majas ja saaksid selliseid visiite kujundada. Siis kui palju sul seal nagu pluss poolel neid argumente, kui palju miinuspoolel neid argumente oleks, mis, mis määraksid kas minna või mitte minna, oli see vajalik käik?
1: See sõltub vaatenurgast, kes annab vastust ja Siin on ma arvan tegelikult peidetud, siia on tegelikult peidetudki see koer, kui nii võib öelda. Valges majas ei tõmmatud mingit plusse või miinus. Ei. No võibolla tõmmati. Aga valge majas, sellistub Ameerika president, täidesatav võim. Noh, mis nad seal arvasid, ei arvanud. Eks nad andsid ka mingisugused avalike kommentaari enne seda, kui juba kuulus tuli, et esindatuga speaker seda minna. See ma
0: see väga ei meeldinud, kellelegi seal, ma saanud. Aga aru. just nimelt,
1: ma tahangi sinna nii jõuda, et see ei oma mingit tähtsus demokraatlikus riigis, mida arvab täidesatav võim sellest, mida parlament teeb. Ja sellest peavad meie need, ütleme siis viisagalt partnerid, kellel on teistuguna valitsemise vorm, aru saama. No on aru saadav, et autoritaalses riigis parlamendi liikmel ei ole mitte mingisugust autonoomiat. Ta ei tee mitte midagi, mis irdub ette antud äh, sujeest. Jah, võibolla ta on vabadus valida seal konkreetseid väljandid, mida ta kasutab, aga no, kuskil on olemas lavastaja, scenarist, kusagil on režisseur. Ja need ei ole tema. Aga Ameerika riikides, nagu teistest demokraatlikes riikides, see nii ei ole. Ja Nancy Pelosi läkski sinna, tahtis minna läks. Ja kui vaadata, seda, kuidas ta on nendes küsimustes varasemalt käitunud, siis no, ei olnud see esimene kord tal isteks Aasia vastu huvi tunda ja teises küllest niisugusi olulisi sümbol väärtusega samme ette võtta. No, tundus
0: see nagu vajalik käik praeguses julgoleku situatsioonis. No võib olla täiesti kindel, et nähtsib
1: vaatest talle tundus see vajalik. Ja?
0: Aga sulle? Mul
1: on hea küsimus. Ma olen ausalt öösel olnud väga fokusseeritud sellele Ukraina asjale. Ma Noh, See on see küsimus, aga ma aiman, et see küsimus tuleb. Ma vastan, et loomulikult mis tahes pingete lahvatamine muus maailma piirkonnas ei ole ausalt praegusele
0: Ukraina sõja kontekstis meie huvides. Noh, kas aga... kõige suurem kingitus, kui nüüd Hiina päriselt prooviks seda, mida no, vaatlejad on ennustanud, et ta ühel hetkel proovib ehk Taivan ikkagi jõuga tagasi võtta?
1: Noh, kas kõige suurem kingitus, aga ta kindlasti oleks väga halb Ukrainale ja väga halb Euroopale, väga halb meile. Järelikult siis jah, võib-olla hea Venemaale. Aga on erakordne naivsus muidugi arvata, et pinged lihtsalt mingist visiidist eskaleeruvad. Ega see pingete juur ei ole seal, kes kus käib. Ja pingete juur on oppis kuskil mujal. Eks neid visiite kasutatakse ära, kui soovitakse kasutada, keegi, kordan selle mõte taas, ei ole ju loll ja keegi eriti suured riigid ei käitu rahvasuvelsele areenil lihtsalt emotsiooni pinnalt. Noh, emotsiooni tuuakse põhjanduseks, ette käendaks, nii edasi aru saada või sellel mängitakse, aga kõigil on ju plaan. Keegi lihtsalt torm torma ringi. Nii et ma väga loodan, et need pinged ka seal piirkonnas ei eskaleeru, see oleks erakordselt ohtlik. saaks oleks erakordselt ohtlik. Aga ma arvan ka seda, et kui äh, äh, demokraatliku riigi seadusandja on otsustanud teha midagi, mis on absoluutselt seaduslik, siis no, nii on. Ja sealt eh, ei olegi midagi muud järeldada, kui et eh, tema on oma sammudes vabase, tingimata ei tähenda, et nende sammude taga on see riik või selle riigi ametlik poliitika ja ametlik positsioon. No, nii kord meie ühiskond on üles seetatud, Parlamendi liikmed ei täida valitsuse käsku.
0: See aplaus ei, kõrval olnud, ei on olnud märku, et on aeg hakata mõtlema lõpetamisele, aga ma ei saa ikkagi enne lõpetada, kui ma ei küsi ära, et kui mures sa oled USA's lähenevate vahevalimiste pärast ja sellepärast, millist nii populaarsust võib see näidata Donald Trumpile, kes ilmselt ka praeguses kriisis võib olla juhiks lääne vastust Venemaale Mõnepära teistmoodi.
1: No ma olen kõigele, et mul on hea meel, et valimised, valimised ikka perioodiliselt toimuvad. Selle üle ma tunnen suuremat hea meelt, nii Ameerikas kui meil kui mujal. Ja ühtegi parteid teistes riikides ma loomulikult tavalikult siin valima ei hakka, mul pole niisugust õigustki. Aga ma olen sellepärast küll mures, et meie ühiskonnade sees olevad vastuolud kasvavad, vähemalt mulle tundub, et kasvavad uskumatu kiirusega. See on halb. Selle ei ole lihtsalt seletust, miks see toimub. Aga ma olen üpris veendunud, et tegemist ei ole ei-Ameerikale, ega-Ameerikale ega-Euroopale ainuamase lähtusega. See sama asi, sama trend. Poliitiline spekter tõmbab ennast äärtesse ja keskelt lõhki. Tekivad igasugused, noh, kogu arutelu läheb käremeesemaks. kokku lepimise kohta keskel ja vähemaks. See on ju iseloomulik praktiliselt kogu demokraatlikule maailmale järelikult need juured ei ole mitte ühes või teises poliitilises süsteemis vaid milleski põhimõttelisemast selles kuidas me ühiskondalina majandusena tehnoloogiliseltki oleme nüüd arenema hakkanud see on väga muurelikuks tegev ilma igasuguse on 21. sajandi need suured võitlused geopoliitilised erinevate maailmakäsitluste süsteemide vahel Demokraatia autoritaarsus üks neid põhjuseid, miks Euroopal pole mõtetki tahte ennast Ameerikast lahti tõmmata, kui vastupidi Ameerikale Euroopast. Me kampakest ei koos kõik oleme ikka suhteliselt, noh, mitte just väikesed, me oleme suured, aga mitte ainsad tegijad siin planeedil. Ja teised süsteemid on teissugused ja nad konkureerivad ja konkureerivad üpris jõhkralt ja aina jõhkramalt. Aga me loomulikult ei ole mitte ainult välise surve all, me oleme ka sisemise surve all. Me peame sellest kiiresti välja kasvama. Ma ei tea kuidas. Mul ei ole retsepti. Ma ei ole ka kuulnud, kellegi retsepti omavad. Aga sellest demokraatiaid sisemiselt täna häirivast haigusest, kus me lihtsalt läheme oma vahel tülli ja tõmbame ennast lõhki, tuleb hästi ruttu
0: välja kasvada, sest vastasel juhul me selle 21. sajandit üle ei ela. Head sõbrad! Aitäh, et te seda kahekõne jälgisid, Aitäh, et te siia oma küsimuste ja mõtetega panustasite. Mul on andmed, et Joonatan jääb siia lavale veel pikemaks. Laseme tal vahepeal hinge tõmmata. Ja ma usun, et kui teil on küsimusi, millele te veel vastust ei saanud, siis lähenegi Joonatanile nii-öelda kahepoolselt. Ja küllab need küsimused ka vastatud saavad. Aplaus kanslerile! Aitäh! See